0: Bonjour à tous et bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission de Football Champagne, toujours en Discord, toujours en émission décalée. J'aurai quand même le plaisir aujourd'hui d'accueillir Vincent, bonjour Vincent. Salut Thomas. Et maintenant je vais laisser la parole à l'animateur vedette qui fait son retour aujourd'hui, je vais laisser la parole à Kevin.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour à tous et comme tu l'as dit Thomas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission de Football Champagne. Comme tu l'as expliqué, comme la semaine dernière, euh, une émission un petit peu euh, pas dans l'habituel, avec la période compliquée, mais sachez qu'on est toujours aussi heureux de vous retrouver euh, pendant cette émission pour Football Champagne, pour vous parler football et beau jeu. Au programme aujourd'hui de l'émission, eh c'est simple, on va revenir sur les matchs de la Ligue des Champions de cette semaine. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses au niveau des clubs français. Pas surtout en bon. On verra un petit peu ce qui s'est passé. On mènera aussi rapidement sur l'Europa League. Et ensuite, on passera sur les, le week-end de, de championnat. Euh, européen, bien sûr, sur les cinq grands championnats. Et on terminera par l'habituel quiz de Pierre. Mais l'émission, ça ne se fait pas tout seul. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, eh ben, on a beaucoup, beaucoup de monde. On a les habitués. Salut Thomas. Salut Kevin. Salut Pierre. Allez,
2: salut à toi. Salut Vincent. Salut Keke. Vincent, comment tu te sens aujourd'hui euh, En pleine forme, euh, je, je suis plein de vigueur et de motivation pour euh, insulter Milan. Je sais pas pourquoi. <rire> <rire> Ça commence.
1: Mais, mais sache que je me suis dit, ah, Arsenal a perdu. Arsenal a perdu grandement, de très belles manières. Et j'allais te dire, je t'ai ramené une petite cartouche. Salut Florian. Bien le bonjour. Donc, euh, Florian, première émission, fan de Arsenal aussi et fan aussi de Marseille.
2: Misérable. J'ai failli dire quelqu'un ouais. qui a bon goût, mais c'est à moitié du coup. <rire> ah, c'est la crème de la crème. Non, <rire> si, dans la
3: news, il a bon goût, le pauvre. <rire>
2: ah, ça oui. Et on parlait
1: de Marseille, mais on a un deuxième supporter de Marseille qui fait sa première émission aujourd'hui. Salut Franck.
4: Et bonjour. Comment tu te sens pour ta première oh, Toujours stressé, comme les ouais. matchs de Marseille. <rire> et
0: d'ailleurs on remarquera l'accent de Franck qui m'accompagne du coup vu que je ne serai pas le seul sudiste ce soir
4: voilà, ça fait plaisir
1: oh, ça peut, fait peut-être plaisir pour vous <rire> et bien les amis on va commencer sans attendre et on va parler de la Ligue des Champions et on va être un petit peu au chemin puisqu'on va parler des, des clubs français justement à l'INIS euh, je le rappelle, trois équipes en Ligue des Champions français cette année avec Rennes, Marseille et Paris et on va parler du... peut-être euh, le plus gros club de la loose français, on va parler de Paris euh, Paris qui se déplaçait à Leipzig un match euh, supposément facile et finalement Paris est tombé dans le piège
3: Supposément facile je pense que tu t'emballes un petit peu quand même euh, ah. Leipzig n'est pas non plus une équipe du fin fond de la deuxième division tchécoslovaque euh, et je te rappelle qu'ils sont quand même demi-finalistes de la Ligue des Champions, qu'ils ont un sacré effectif quand même donc tu t'emballes un petit peu là c'est
1: quand même une équipe qui a perdu son match contre contre United un certain écart quand même. Ils, ont... Ils avaient perdu combien 5-0 je crois.
3: Euh, oui, certainement. Non, c'était exactement tu ça.
1: Tu t'attendais tu quand même à un Paris Saint-Germain. Euh... Je te rappelle que
3: Paris Saint-Germain a perdu aussi contre United. Et à domicile ouais. en plus. Fait. Ouais.
1: Ouais.
2: Non, non, après, si on regarde l'historique entre Leipzig et PSG, le PSG a un ascendant de toute manière et puis a un effectif qui est quand même au-dessus au départ. Donc, euh, en plus d'avoir une vraie expérience euh, Ligue des Champions. Donc normalement, il y a une logique à respecter. Et là, ça n'a pas été le cas. Ils se sont pris un coup dans le, dans le dos, euh, un coup de bambou là qui, qui leur fait pas du bien.
3: C'est là où ça va faire mal. Non, mais Paris, je, je pas trouve pas... que c'est un. Non, non, mais on n'a pas fini Paris parce que voilà Paris, ah. on, il faut il faut parler il faut parler des blessures. Voilà, ils, ils ont une équipe, hein, ils ont un 11 titulaire de blessés. Il manque plus l'un gardien pour faire une équipe complète. Euh, donc je pense qu'il y a vraiment un problème de niveau blessure après lequel. Quel est ce problème Je sais pas si on, on peut y répondre encore à l'heure actuelle il ah, euh... y a un autre problème
2: parce que là tu regardes l'effectif qu'ils ont eu euh, contre Leipzig euh, C'est entre guillemets une équipe B mais c'est une très belle équipe B quand mais même Mais c'est
3: une très belle équipe exactement
2: mais ouais, le mais problème que qui... t'as euh, c'est Danilo Pereira et Marquinhos qui sont pas dans leur poste de prédilection Et c'est euh, quelque chose qu'on peut demander à Tourelle pourquoi il fait ça Parce que même les joueurs euh, concernés s'interrogent là-dessus Donc déjà il y a un non-sens là-dessus non. Et euh, mais moi, je, en je plus peux de ça, à cette question. vas-y vas-y
3: parce qu'il a parlé avec Jardim et qu'il a enfin trouvé un moyen pour se faire virer et prendre des pépettes. Je vois ah, aucune autre situation. Il ouais.
2: ouais, y a 10 millions en jeu, là, pour lui, ça peut être intéressant. Voilà.
3: Je vois aucune autre situation. Voilà. Parce que t'as, t'as, des, comme je disais la semaine dernière, c'est que tu as deux joueurs qui sont, euh, euh, surtout Marquinhos, qui est, qui, qui est, qui est dans le top, dans le top 10 mondial du défenseur central. Euh, tu as Danilo qui est quand même vraiment pas du tout un peintre milieu de terrain je vois pas pourquoi switcher les rôles alors que les deux sont très très bons à leur poste il et, et le
2: y a un autre gars que tu pourrais virer c'est aussi Leonardo ou en tout cas tout ce qui est direction par rapport au recrutement parce que quand tu te rends compte que Idriss Aguet était censé être une plus-value lorsque tu l'achètes euh, là on a senti que c'était il a été dépassé par par le match hein, puisqu'il a été expulsé il faut le rappeler donc euh, il faut quand même se poser la question euh, qui a vraiment fait du bien en, en arrivée parce que même Pablo Sarabia euh, il est bon pour la Ligue 1 mais pour la Champions League il a, ils, ils peuvent clairement faire défaut et ça c'est euh, un parmi tant d'autres je dirais dans l'effectif, s'il n'y avait pas eu Diallo de blessé j'aurais dit Diallo parce que pour le moment elle était catastrophique quand il a joué. Donc il euh, n'y a vraiment pas un renouvellement sain euh, au niveau des nouveaux arrivés des nouvelles arrivées pardon euh, dans l'effectif. Ouais. Je suis un peu d'accord avec toi à part euh Moise Ken euh, bah, euh, Moise Ken déjà c'est un prêt, il sera récupéré à Everton, donc sur la durée c'est pas intéressant. Et normalement c'est surtout c'est pour pallier euh, l'absence de Icardi qui était censé être au départ euh, le hold -up parfait au niveau de, du transfert, que ça va être intéressant. Moi même le premier je disais qu'il était plutôt euh, c'était un bon achat, puis au final euh, dès qu'il a été acheté officiellement il est devenu euh, nul à chier Il euh, y, a, y a une seule bonne recrue pour le moment, enfin allez deux, il y a Rafinha et Florenzi que je trouve vraiment euh, ah oui, vraiment, très, très bon vraiment ouais. bien mais sinon Paredes, Kerrer, euh, Gay, Diallo, euh, pas ouf, vraiment pas ouf. Si, tu as, as,
3: as une recrue énorme côté parisien, mais elle date de l'année dernière, ça reste leur gardien. Donc, euh, ah oui, c'est enfin, la, la, la seule plus value,
2: c'est la seule plus value. Sinon tout ouais. le reste ça a régressé. Et euh, certes à Marquinhos et Kimbébé sur le sur le vert euh, pendant le match, mais ça ne suffit pas pour ton équipe quoi. Di Maria, pareil, il, il, Après, il porte l'équipe contre, euh, contre, pas la contre de Rennes, mais sinon euh, comment? Kipembe,
3: c'est pas une sécurité sociale non plus. Hein. On il s'améliore quand moment, même. Il faut il...
2: Pas, il faut pas tout lui oui, jeter. Oui, mais c'est voilà, mais... euh, sûr, sûr qu'il est pas ouf. Voilà. Florian, Florian,
1: ton... Florian ton avis sur le ah, je trouve sur que vous Paris êtes
5: avec Je trouve que vous êtes dur avec Kipembe. Mais après, euh, je pense que c'était risqué de ne pas prolonger Thiago Silva. Car il est beaucoup critiqué en Ligue des Champions. Mais bon, euh, au final... Euh... Il était un grand joueur,
2: et en Ligue 1, il faisait largement le taf. quoi. Ouais, tu as raison. D'ailleurs, à Chelsea, depuis qu'il est titulaire, euh, ils vont ouais. de mieux en mieux défensivement, donc euh, il avait encore euh, des choses à donner. Mais euh, il fallait de façon quand même une cassure et un renouvellement, mais euh, le problème, c'est que les gens qui étaient censés le remplacer, euh, et j'entends encore par là Diallo et Kerrer aussi, qui, est, qui peut être central, euh, ils ne ils sont pas à la hauteur de, de ce départ. Je sens qu il avait, là, il est une pub Algie, donc il sera pas là pendant plusieurs mois.
3: Ouais. Ouais, enfin, L'équipe CFA va bientôt être titulaire à ce rythme ouais. là.
1: <rire> Justement, pour reprendre sur les années un petit peu précédentes, vous parliez un petit peu de, de Thiago Silva, etc. Il y a 1, 2, 3 ans, etc., tu avais quand même une charnière centrale qui était Marquinhos, euh, Thiago Silva, et tu avais justement un troisième qui pouvait faire la pointe avec MB qui, faisait des, enfin, qui était irrégulier mais qui avait quand même des belles, des belles performances, sur, bah, surtout sur des matchs de Ligue des Champions. Aujourd'hui, le problème, c'est que tu t'as Marquinhos, t'as Kipembe, et après, bah, en fait, t'as plus rien, quoi. Kerr, j'en parle même pas, parce qu'aujourd'hui, il a pas sa place. Pour moi, il a pas sa place au Paris Saint-Germain. Et Diallo, pour moi, est encore un petit peu, un petit peu trop juste pour la Ligue des Champions. Après, c'est ce qu'on disait aussi avec Kipembe, mais le... ça nous a aussi montré un petit peu le contraire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour cette équipe, pour qu'elle passe justement? Un autre, un autre niveau on parle pas des blessés etc comment le PSG peut aller de l'avant et justement aller gagner des matchs de ligue des champions qu'elle qu gagnait il y, y a un ou deux ans peut-être une paire de couilles par exemple ouais bah j'ai envie de te dire c'est marrant que tu dises ça c'est ce qu'on disait il y a déjà deux ans euh, quand on a commencé l'émission football en champagne on disait déjà ça il manquait quelque chose sur le terrain euh, au niveau du Paris-Saint-Germain enfin, Je sais plus c'était quel match Je crois que c'était déjà le match de... contre United hein. Il manque quelque chose à cette équipe Et enfin, on... je ne vois pas quoi d'autre Aujourd'hui
5: tu as une équipe un... qui tourne au ralenti Ils ont aussi un grand manque de chance Ils ont aussi un gros manque de chance Plusieurs fois, ils se ouais. sont fait avoir par des décisions arbitrales Même si je prends Marseille Il faut avouer que des fois c'était un peu limite quoi.
4: Ouais, Même mais plus à... grand plaisir, moi je passe, quoi. Plus grand plaisir. Ouais, Franck Ouais, Moi je pense que pour pour gagner déjà, il faudrait passer par un recrutement peut-être plus intelligent parce que je suis désolé, mais quand je vois le recrutement et le mercato chaque année du PSG, j'ai l'impression qu'ils essayent à droite, à gauche, de prendre plus ou moins les meilleurs, de faire du rafistolage. Et au final, depuis qu'on n'a plus les milieux de Thiago Mota, etc., bien que c'était pas mes favoris, euh, je, moi je vois un PSG diminuer. Et quand je vois les milieux qui ont été achetés, par exemple Raffinia il y a pas longtemps, je comprends pas, bien que j'adore Raffinia
3: ouais c'est pas une mauvaise pioche non plus Rafinha mais je pense surtout que le, le c'est pas une mauvaise
4: pioche a... mais bon il y a beaucoup de joueurs quoi
3: ouais. oui oui il y a beaucoup de joueurs mais c'est surtout uh, Toureil enfin, il, il a plus rien à faire là bon, moi j'ai envie de dire un truc tu vois tu regardes le mercato Franck
1: tu parlais du mercato pour moi il y a un, un, quelque chose qui le montre qui le met un petit peu en exergue justement c'est ces erreurs de mercato c'est qu'aujourd'hui ton meilleur joueur en Ligue des Champions depuis plusieurs années c'est Di Maria des ça fait déjà des années qu'il est là Et mais c'est match... le
3: meilleur joueur de Paris sur les 4 dernières
1: années c'est sûr après en... En... sur certains matchs etc. des fois je trouve qu'il manque un peu de régularité mais en tout cas sur la Ligue des Champions aujourd'hui c'est lui qui arrive à te faire, à te faire, aller... À te faire aller
4: de l'avant ah, c'est sûr que quand on voit jouer un Real de Maria il n'y a... a rien à dire en tout cas c'est lui qui mène l'équipe, qui mène le bateau
1: c'est ouais. ça. Et puis la deuxième, la deuxième, le deuxième symptôme aussi, c'est Icardi. Hein. Aujourd'hui, tu as un joueur qui, euh, qui, qui vient d'acheter. Il s'est fait quoi ça fait pas un, un an qui est là euh, Tu l'as payé pour une quand même assez énorme somme. Et aujourd'hui, tu as un joueur, tu sais pas quoi en faire. C'est une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe. Mmh. Donc euh, après, bon bref, on va pas trop parler de, euh, du Paris Saint-Germain pendant deux heures. On en parle déjà beaucoup à chaque émission. Euh, je vous propose de partir par l'autre défaite française. Et là, on va on a deux euh, grands supporters de ce club. Et ben, c'est Marseille. Marseille qui se déplaçait à Porto. Villas Boas qui est re retourné sur ses terres. Et malheureusement, il est parti avec un petit goût de sel dans la bouche euh, avec une défaite
3: 3-0. On va que, se je... régaler. Que je peux juste me permettre de donner deux trois petites statistiques. Ah, on t'écoute. Euh, Marseille n'a cadré aucun de ses tirs contre Porto donc c'est une première en Ligue des Champions depuis que Opta analyse la Ligue des Champions c'est-à-dire 2003 Marseille a encaissé 7 buts sur ses 9 derniers tirs subis Mandanda a un pourcentage d'arrêt de 36% en Ligue des Champions Payet a tiré 33 fois sans marquer dans toute sa carrière de Ligue des Champions 18 <rire> matchs, 0 buts et un penalty loupé Petite Mais... pointe d'optimisme pour Marseille. Marseille devient la troisième équipe française à n'avoir marqué aucun but après ses trois premières journées de phase de groupe de Ligue des Champions, euh, après Lille et Bordeaux. Donc, à jamais les premiers, c'est pas tout à fait vrai. Il
5: me semble que tu as oublié une stat en Ligue des Champions. Ah, la oui stat, ça. Ouais. <rire> le, le nombre 1. Elle est
3: là.
4: Ah, elle, elle est là. Comme l'étoile
5: voilà. du championnat de France, monsieur. Ça y est, elle est partie. À ah, jamais les premiers, <rire>
4: voilà. ouais. Mais ben, c'est pas, pas moi qui l'aurais dit. Par contre, si je peux dire un truc sur euh, Marseille. Bien que je sois supporter, euh, je n'ai plus le mot, depuis euh, toujours, on ne peut pas dire, voilà, on a gagné la Ligue des Champions, nanani, nanana, trouver des prétextes. Là, les trois derniers matchs que j'ai eu en Ligue des Champions et même en Ligue 1, c'est catastrophique. C'est catastrophique. catastrophique hein. Dans certains joueurs, et pour moi, un à chaque ligne, qui en défense, Kalita il est mauvais. Euh, je le vois courir devant le ballon, il tape sur ses hanches en, en mode, euh, bon, ben il est rentré dans les buts. Je sais pas, on fait une défense quoi. Après au milieu, putain c'était qui qui avait euh, que j'ai dit qu'est-ce qu'est-ce qu'il fait là, bah, euh, là Oui, paillette, paillette. Et alors, ma bête noire, Benedetto. On parlait de Costas Mitroglou, mais Benedetto, j'ai l'impression que, que c'est moi au football quoi. Donc euh, pour vous dire mon niveau, il est nul. Je suis <rire> nul, donc il est comme moi. Je confirme, j'ai joué. Je, à jouais... la de Marseille. je si confirme. Il y avait des millions, j'aurais pu gagner ces millions quoi. Je Puis, confirme. C'est une catastrophe. Hein. Je confirme, ah, j'ai joué
0: avec lui à Fourc. Je peux vous dire, c'était de très belles <rire> années et, et son niveau était pas exceptionnel. Bon, le mien non plus, mais il euh, y avait pire que moi.
3: Est-ce qu'il t'a mis un. But eh bien, voilà. On était défenseurs euh... tous les deux, je lui ai mis un petit pont. Ah
0: bon, bon <rire>
4: d'accord. Aux entraînements, je l'ai dribblé. Il n'est pas très bon quand même, Thomas. Ah, oui, ça, oui, ça oui.
3: <rire> Mais euh, je, je, Benedetto, j'ai envie d'être un peu plus indulgent avec lui parce que. Ah. Euh, ouais. Parce que malheureusement, il euh, a personne qui lui fait une passe. Tout simplement, qui lui fait une passe correcte. Comment veux-tu pour un pur numéro 9 ne pas briller sans avoir. Euh...
4: Alors peut-être, mais, mais quand on le voit dans, dans les duels ou dans les ballons aériens, etc., euh, non, quoi. Non. On dirait qu'il qu a l'entraînement, quoi. C'est le pas, ce pas possible. À ce niveau-là, c'est pas possible.
3: Je pense que le mec, a surtout tapé, c'est paillette. Ce mec se fout de la gueule du monde. Il ouais. se fout de la gueule du sport. C'est une insulte. Ce mec est une insulte.
5: Sauf que l'année dernière, tout le monde kiffait Payet, c'était le meilleur joueur de la saison, il a porté l'OM à deuxième place. Donc certes, en début d'année, il n'est pas terrible, comme toute l'équipe d'ailleurs. Ouais, mais on, on parle de Stanley, on parle de ah, Stanley. Ouais, mais ouais.
3: je trouve qu'on euh, oublie L'année dernière, excuse-moi, il a fait un très très bon match contre Lyon. Euh, ah. Il a pas... Quoi Il six... bah, est dans l'équipe de
5: la Ligue 1, il est, il est dans l'équipe de la Ligue 1 et beaucoup de monde le voyait comme l'un des meilleurs Avec... joueurs. Regarde ses stats, regarde ses stats, hein. franchement... Ouais.
3: Je trouve mais... qu'il est quand même très irrégulier comme
5: bien. Ah bah par contre là cette année c'est une cata, mais comme euh, à l'image de l'équipe. Hein. Mais oui, c'est une cata. De, de Qatar, toute
2: hein. manière, Payas. Enfin, oui, hein. Il,
4: il ouais,
2: a un bah... manque, il a un déficit physique. Euh, en général, même pendant la période. Euh, ah bah ils, les... euh, oui, ils ont fait euh, l'épopée en Europa League jusqu'en finale. Euh, ils jouaient une heure de temps ensuite c'était Lopez et Sanson qui couraient pour lui et lui il marchait sur le terrain euh, on sait déjà qu'il avait un déficit physique et que là tu rajoutes deux années maintenant donc forcément euh, ça va pas en s'améliorant et il a personne pour courir à sa place donc forcément c'est encore plus compliqué c'était prévisible à l'avance que Marseille ça allait être une année pourrie étant donné euh, déjà un petit retour de karma par rapport au chambrage de la finale PSG-Bayern mais ça je suis même pas fan de PSG mais voilà et, euh, et en plus de ça il euh, n'y a, a, y a, y a pas oh. eu de, de, de recrutement vraiment okay. majeur il y a un, il y a, euh, comment ils il du tout il y, a, il y a un petit milieu de terrain qui est venu euh, gay c'est ça pas gay euh, euh,
5: ouais, ouais pap qui est super intéressant ah. mais
2: encore jeune et frêle et derrière tu perds quand même Lopez donc du au, au final Tu t'as même pas renforcé vraiment ton équipe et tu t'attends ouais, à, à jouer maintenant l'Europe et tout l'année dernière il jouait la deuxième place mais il jouait pas l'Europe il jouait rien donc forcément c'était facile de faire la saison là ils ont puis, euh, je...
3: toutes les coupes à jouer et puis je veux pas dire mais merci le Covid pour avoir arrêté la saison parce que je suis pas sûr que si on, au bout de 38 journées Marseille soit toujours deuxième du championnat
2: l'année dernière. Clair. Ils ont eu beaucoup de réussite quand même l'année dernière. En tout je
4: pense que s'il n'y aurait pas eu le Covid, peut-être qu'on aurait continué sur la même entame de saison de la saison dernière. Donc ça on ne peut pas le savoir parce qu oui, on peut pas passer, peut aussi, on que.
2: Peut-être Après ouais, avec des six, mais vous auriez été beaucoup plus à l'aise peut-être en Europa League avec un effectif réduit comme, comme celui-là.
4: Ah oui c'est sûr ah, que là de toute façon pour les ah, oui, champions oui. c'est trop faible. Hein.
2: C'est clair, Là, parce suis que suis normalement, suis... Euh, théoriquement, au vu des effectifs euh, des adversaires, il devait être deuxième. Il pouvait clairement jouer la deuxième place, voire aller, euh, catastrophe, troisième place pour euh, être basculé en Europa League. Mais Olympiakos, tu vas pas me dire que les joueurs qu'il y a, c'est déjà des pré-retraités. C'est des Ça anciens de Ligue Olympiakos,
4: euh... le duel Payet-Valbuena euh, on s'est dit Valbuena, il a 4 ou 5 ans de plus Ah, bah euh, il a, ça, lui, il magique. court
2: et, et lui, il a toujours eu le physique. Donc, euh, ça peut être un gros regret pour euh, les clubs de Ligue 1 qui l'ont lâché euh, peut-être un peu trop tôt. Et Valbuena,
3: oh. à l'heure actuelle, oui, il est carrément meilleur que Payet Ah, oui, il n'y a rien à voir. Et il n'y a pas faute. Euh, attends, calmons-nous, hein, c'est sur un match. Hein.
5: Vous l'avez pas vu toute ouais. l'année à l'Olympiakos et puis à Payette, euh, l'année dernière était
2: énormissime. Tu, tu parlais de stade, justement, Valbuena ouais, a euh... beaucoup, beaucoup de passes décisives dans le championnat grec.
5: Ouais, mais eh, regarde en Mitroglou. En... regarde les stades de Mitroglou au Portugal et euh, en Grèce Bah Regarde les stades, stades de, de Fous, Mitroglou alors elles,
2: elles sont meilleures que celles de Benedetto actuellement euh, Ah bah clairement, moi je voulais en venir que là Benedetto il est
5: Pour moi la première saison, c'était une bonne première saison Il met quoi, 11 buts, un truc du genre je crois Et ouais. dans le jeu ça allait bien Mais là, on se dit. Il est apporté... trop faible Il loupe les il occasions, avait... il est trop faible
3: Il avait apporté une grinta quand il arrivait en plus Ah bah milieu.
5: moi sa première saison je trouve la trouver ok Genre pas trop mal quoi Sachant qu'il a pas eu de prépa en plus
3: Ouais et puis c'est la première fois qu'il partait en, en Europe en plus. Euh, par contre j'ai une question pour vous les Marseillais. Euh, Valère Germain il en est où Une <rire> bah, <rire> question. Est le Joker.
4: Hein ouais. Bah, Joker
3: il, euh, depuis, depuis
4: le début de sa carrière.
3: C'est ça. Donc euh, Villas Boas il avait des très bonnes idées euh, mais là je trouve que euh, lui c'est pareil là il commence à accuser le coup quoi.
5: Ouais mais euh, après si Marseille gagne son match en retard Marseille est deuxième du championnat même en jouant mal Marseille est très bien classé. Oui, on, bah... on a... C'est mais... du championnat
1: ouais. Florent, revenons un petit ah, peu sur sais le sais. match et revenons un petit peu. On n'a pas parlé de, de Villas-Boas euh, sur les derniers matchs justement. On voit Villas-Boas un petit peu énervé devant la presse. Euh, on Il voit faut... qu'il commence à perdre un petit peu le. Il protège ses joueurs. Ouais. Il Alors moi j'ai une, une question. J'ai une question. Aujourd'hui Villas-Boas, est-ce que ça va tenir jusqu'à la trêve ou pas Bien sûr.
3: Ils ont pas ça pourrait tenir.
4: Après c'est le problème, je pense que c'est les joueurs.
3: Ça va tenir jusqu'à la fin de saison, Villasbois. C'est sûr et certain, là, en championnat,
4: ils sont bien, ça va tenir largement.
5: Ils
3: n'ont pas une thune, Marseille. Ils ne peuvent pas se permettre de le virer déjà. Et puis pour prendre qui Clairement. Non, non, mais. Pascal Dubra. Il est sous contrat en fait, il est en Ligue 2. Ouais, non,
0: mais c'est comme ça qu'il un
3: Antonetti. Il a signé. est à Metz C'est mort, il n'y a plus
0: personne. Il y a un coach Cambuaré. Ah, coach camboiré, ah oui.
5: Non mais ça, il a fait une bonne première saison Si au bout de euh, allez, deux mois de saison Là on pense déjà à le virer C'est grave quoi je pense
1: Mais du, du coup Florian tu, tu vois comment Marseille repartir toi Pour aller de
5: l'avant Qu'est-ce qu'il leur faudrait Là
1: Sortir ouais. de la Ligue des Champions ah Là il
5: faudrait beaucoup de choses Il faudrait de la technique déjà Parce que c'est assez euh, pitoyable techniquement Mais après là il manque de tout Dans le jeu il manque de tout Clairement hein. il n'y a pas d'impact Pourtant en plus je trouve que Le recrutement Autant il n'y a pas beaucoup de sous Autant il a été malin Parce que Balerdi Franchement sur ses premiers matchs ouais. C'est largement encourageant Cuisance, euh, je pense qu'il a du foot, hein, ça se voit Et Gay, c'est gratuit À mon avis, c'est une bonne pioche Mais je sais pas, euh, là, en fait Le problème, c'est que, euh... que sans, son, sans son rongier Ça marchait bien l'année dernière Et là, cette année, ça marche pas bien Alors, en parlant de est-ce que je
4: peux dire quelque chose sur rongier Oui, ah, bien sûr, Franck Alors, sur les derniers matchs, et notamment en Ligue des Champions euh, Alors, je sais pas s'il a déjà joué à la Ligue des Champions Mais il me semble pas, parce qu'en plus, il était avec Nantes Mais il faudrait qu'il, je sais pas J'ai l'impression qu'il fait beaucoup de passes vers l'arrière Il va jamais de l'avant c'est toujours mmh. en arrière, en arrière, en arrière. Donc je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Mais c'est le ce symptôme d'une
1: je... équipe qui va mal, tu vois. C'est le symptôme ouais, d'une équipe qui va mal aussi. de protéger, etc. Tu joues à la défense. Euh, J'ai une question aussi les Marseillais. Je regarde pas
4: beaucoup les matchs, mais euh, Luis Enrique, ça te dit quoi Ben justement. Pas. Il s'entraîne beaucoup, mais on, on continue à mettre Benedetto ou à mettre Germain. Ou à faire d'autres compositions mais sans Lucienrique voilà. parce que Villas boas il avait dit il me semble qu'il voulait pas en gros le cramer et qu'il voulait pas le mettre titulaire sur ah, le Après pour, pour, le, pour, le long pour long essayer long. de mettre 2-3 joueurs en concurrence, tu vois parce que c'est ça aussi qui manque
1: aussi à Marseille, t'as pas de concurrence au niveau des postes. mais pour euh, ça, ça je... Un pay... pas... Ouais oui. dis-moi Flo. Euh,
5: non, je je trouve ça que... logique qu'il est euh, qu'il met du temps, il... il est jeune, il vient d'un autre continent et tout. Mm. Mais après là c'est tellement faible qu'il devrait avoir des rentrées au moins, juste des rentrées quoi. Parce que là il rentre mais s'il rentre c'est une fois tous les mille il joue cinq minutes. Genre on le voit pas, quoi. on ne sait même pas s'il existe le joueur pour l'instant. Après, ça serait logique si l'équipe tournait bien, mais là, l'équipe, elle tourne mal. Quoi.
4: Après, il vient d'un autre continent, mais, ah, mais euh, il faut l'essayer. quoi Benedetto, il vient d'un autre continent, mais je pense qu'il y est resté. Quoi. Il est plus vieux aussi.
1: <rire> bon, messieurs, on en a terminé avec Marseille. On va parler du dernier, euh, du dernier match avec un club français en Ligue des Champions. Euh, C'est Rennes. Et Rennes qui s'est pris la claque qu'on attendait contre Chelsea, malheureusement. Euh, mmh. ouais Un 3-0... Euh... Qui fait
6: mal. Ouais l'arbitrage -0 0 qui... L'arbitrage ouais. a
0: bien aidé justement à ce 3-0 parce que Je... pour moi Je... les les, ouais. les deux pénalties d'Alberg, bon, il y en a un encore, allez, on va les siffler si on en a envie les deux pénaux, mais euh, les deux jaunes sur les deux sur les deux actions, bon c'est très très limite pour moi même si d'Albert c'est pas exceptionnel depuis son arrivée à, à Rennes mais euh, vraiment ouais, pour moi Rennes s'est vraiment fait plomber par
2: l'arbitrage et, et du coup le deuxième jour, c'est sur une main qui rebondit d'abord sur sa cuisse c'est ça si ouais c'est un truc bien. dans le genre donc c'est une main qui n'est même pas normalement pénalisable d'après les lois du clair. jeu
0: franchement voilà là, là encore une fois ce week-end en regardant la Ligue 1 ou en regardant d'autres matchs Notamment je pense au match de lance, je vois une main non sifflée dans la surface, c'est pour moi qui doit être sifflé de suite. Et quand je vois la main de Dalbert en Ligue des Champions qui est sifflée, bon je me dis pff, les arbitres faut vraiment qu'ils se mettent mmh. tous à niveau au niveau des mains parce que c'est vraiment catastrophique, ouais. enfin c'est horrible.
5: Depuis Sachant qui... que Zuma fait une main qui n'est pas sifflée et que Lampard à la fin du match reconnaît que s'il avait été entraîneur de Rennes, il serait furieux, quoi. Ah, ben Donc, là, c'est un,
0: un vol. Et de toute façon, Stéphane, on l'entend pas souvent gueuler dans la presse. Là, il me semble qu'il qu 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 avait mauvaise, quoi. Mais c'est normal, quoi. Enfin, pour moi, bon, je dis pas qu'ils qu allaient gagner à Chelsea. Hein. Il y avait déjà peu de chances qu'ils aillent s'imposer à Stanford Bridge. Mais euh, il y avait moyen de pouvoir accrocher quelque chose à Chelsea s'il si, euh, si n'y avait pas eu ces événements-là, quoi.
1: Il euh, faut qu'on note aussi le match de bah, l'ancien gardien de Rennes du coup euh, Mendy qui fait encore de très belles performances avec Chelsea et en
0: train de, euh,
1: qui est doucement en train de devenir titulaire indiscutable bon après il n'y avait pas non plus énormément de concurrence avec Kepa euh, vu le niveau de Kepa euh, sur les derniers matchs euh, j'aimerais revenir aussi sur l'absence bah, du côté de Rennes moi c'est euh, Kamavinga euh, qui je trouve manque beaucoup on l'avait vu justement sur le premier match euh, de Ligue des Champions et de Bathpety s'est blessé juste après ça, donc il a loupé, il a loupé Séville, donc là il a loupé Chelsea. Et je trouve qu'en fait il manque beaucoup, et on le voit, en fait on le voit sur le, bah sur le match, hein, sur les différents matchs. Je trouve qu'il manque beaucoup à, à cette équipe, et c'est quand même fou pour un joueur aussi, aussi jeune.
0: Bah, ce qui manque aussi à Rennes, c'est voilà, il y a Kamavinga comme tu dis, et c'est Doguerras qui est plus trop efficace depuis ses derniers matchs. Et bon voilà Mbengue qui est en train de se remettre dans sa préparation doucement, donc ça va leur apporter une, une plus-value à Rennes c'est sûr. Donc euh, le problème c'est que c'est Garassi pour l'instant était tout seul. Il avait fait un gros début de saison avec il me semble 4 ou 5 buts marqués en 3-4 matchs. Et euh, mais là voilà là, depuis euh, depuis ses derniers matchs on le voit plus et il pèse plus trop dans le jeu de Rennes. Et donc le fait que Mbengue revienne pour le pousser peut-être un peu sur le banc ou qu'il se qui joue à la concurrence là, comme tu disais tout à l'heure Marseille il n'avait pas ce truc là. Rennes a, la, a le bénéfice de l'avoir donc voilà donc déjà je pense que ça fera du bien à Rennes d'avoir un attaquant qui puisse euh, qui puisse profiter de ça et qui puisse euh, progresser.
4: Et d'ailleurs deux petites questions sur Rennes. Euh, Kamavinga et euh, le défenseur euh, qui vient de la Juve, je sais plus. Reganis. Il sont... oui. ouais Ils sont blessés.
1: Ils sont blessés. Beaucoup de blessés, du, blessés. Côté de, ouais, du côté de euh, du côté de du de Rennes avec euh, Béthis Nyang. Après Nyang, on va voir s'il joue encore. Euh, Kamavinga, Rugani. Donc, euh, les absents qui commencent. À...
0: Comme je disais, Nyang est en train de finir sa préparation. Donc, Nyang, on devrait le voir dans pas trop trop longtemps, ouais. je pense.
1: Et je pense qu'il va faire du bien aussi à cette équipe. Il y a Mawasa aussi fait tout Mawasa qui est blessé. Et Fabien Tess. Donc, c'est vrai qu'il a... il manque
0: quand même quelques, il
5: quelques... Il quelques personnes. quelques personnes. là, c'est ouais. une victoire sur les 8 derniers matchs. Toute copette sur Donc, là, ça, ça ralentit. Ouais,
0: c'est comme je ouais. c'est le fait que Guerassi n'est plus efficace. Ils ont plus de tueurs devant. Et du coup, ils galèrent à gagner leur match, quoi. Est-ce Est que vous avez d'autres choses à dire sur ce match Non, si tu veux passer à ton match favori Kevin On va rester sur la Ligue des Champions s'il te plaît Thomas <rire> bon, non, pourtant, bri... pourtant il y a une belle équipe française en Ligue Europa On va pas parler de Nice hein, voilà. Mais euh, il, y a, il me semble qu'il y a une très, très belle équipe française Qui a fait une grosse performance en Europa League Notamment grâce à un attaquant turc
1: bah exactement une très très grosse performance mais déjà simplement sur la Ligue des Champions euh, des grosses victoires des grosses victoires ce, cette semaine on a Liverpool qui va s'imposer 5-0 à l'Atalanta euh, on a bah, Manchester United grosse surprise aussi dans le groupe du Paris Saint Germain qui va perdre euh, contre Basseac Euh Dortmund qui gagne facilement contre le club de Bruges euh, club de Bruges excusez-moi euh, Barcelone qui s'impose contre le Dynamo Kiev et moi j'aimerais bien revenir sur deux matchs avec vous euh, le premier c'est le Shakhtar euh, qui recevait à domicile Mohen bar et une défaite 6-0 pour le Shakhtar avec euh, un match euh, d'un certain Français qu'on connaît, euh, qu connaît assez bien en Ligue 1.
0: Sélectionné du coup euh, en partie aussi grâce à ce match. Euh, première sélection ouais. chez, chez les A.
1: Exactement, on parle bien sûr d'Allison Player. On... Pour, pour une fois, on ne parle pas de Marcus Turin parce que Marcus Turin fait aussi... Euh fait aussi une, une grosse performance cette saison. Euh, si je dis pas de bêtises, il doit être aussi élu meilleur joueur de, de l'année euh, du côté de, de Morin-Ladbar. Mais ouais, on n'attendait pas, euh, on pas les deux, les deux Français à ce niveau-là. aujourd'hui, justement, ils arrivent à prouver dans une équipe, euh, une équipe qui joue quand même plutôt bien, une équipe qui arrive à se placer dans les, dans les quatre premières places en Bundesliga, ce qui est quand même pas de chose facile. Mais qui a, il y a faire et qui sont, qui sont sélectionnables et même sélectionnés.
4: Ah oui, à la fin de play, il a mis une triplée quand même,
1: non Ouais, exactement.
4: Quand même. Ah ouais, un triplé
1: enfin, en Ligue des Champions, c'est quand même, Contre une équipe du Shakhtar qui est quand même habituée justement de la compétition, ça reste quand même quelque chose d'exceptionnel. De, bah, Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur ce match On peut passer au deuxième ouais. match. Ouais,
2: pas surprenant au vu du match qu'ils avaient déjà fait contre le Real en fait. Ils avaient fait 2-2, on pensait oh ouais. que c'était une méforme du Real, mais c'est surtout une belle performance de Morin Glarbar.
1: Mmh,
6: exactement.
1: Et ben justement, tu parlais du Real. On va continuer dans ce groupe là, puisqu'on va parler du deuxième match dont je voulais vous parler un petit peu. C'est le Real de Madrid contre l'Inter. Euh, le Real de Madrid qui n'était pas forcément en bonne position sur les, les, dernières, euh, les dernières semaines, que ce soit en championnat ou même en, en Ligue des Champions. Tu le disais, de 2, 2 contre Morren Ladbar, euh, une défaite, alors je me rappelle, c'est pas contre USK il euh, y a deux semaines de ça. Et justement le, le Real qui arrive, qui arrive à gagner ce match ben tout facilement grâce à ses joueurs, ces joueurs historiques qui sont là maintenant depuis, depuis pas mal d'années, Benzema, Ramos, Cross, etc. Euh, pour vous, est-ce que le Real
5: peut rebondir cette saison et aller chercher, chercher un titre Oui, oui, car en fait là c'est le début de la saison, avec le, franchement avec la préparation tronquée, tous les clubs, c'est dur de savoir quelle équipe va être là en février, tu vois. Donc je pense que oui. Après, euh, c'est sûr que la. Bon, on en parlera plus tard, mais la défaite en championnat encore hier, euh, ouais. ça pique.
2: Ça ils, pique. Sont, ils sont malgré tout encore en course en en, en, en Liga, pardon. Et euh, surtout, c'est encore prenable hein, au niveau du groupe euh, en Champions League parce que quand je vois le match contre l'Inter Milan, l'Inter Milan, eux, ils sont sur une une vraie méforme ça fait une victoire en 8 matchs toutes compétitions confondues ça commence à être compliqué donc euh, il faut que le Real arrive à les assommer encore un petit coup
1: donc pour toi pour toi il faudrait euh, parce que du coup le prochain match ça doit être client contre l'Inter donc euh, à San Siro euh, toi, toi, toi tu, tu vois le tu vois le Real perdre contre euh, contre l'Inter
2: non justement je vois le Real gagner contre l'Inter okay. puisque l'Inter est en méforme mais euh, ça va pas être facile hein, malgré tout mais, euh, mais je pense que justement il, il, il y a un coup à jouer pour, pour s'assurer d'une bonne place en Ligue des Champions euh, contre l'Inter
1: ok et bien on en a terminé avec l'Ligue des Champions on va passer euh, à la Ligue à la Europa, Europa. Oui. Ah. <rire> calmez-vous calmez-vous et bien on va commencer par là où ça fait mal on va parler <rire> des clubs français <rire> et alors je suis content pour les clubs français un petit peu moins pour mon équipe alors, on a eu une victoire en Europe enfin une après trois défaites en Ligue des Champions et une défaite en Europa on a Lille qui va gagner sur un terrain que je connais bien le terrain de la Cé Milan sur un 3-0 je vais vous laisser la parole je vais aller
0: pleurer un coup c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs la deuxième fois que Lille sauve la mise lors de la première journée d'Europe il n'y avait aucun Exactement. club français qui avait gagné en compétition européenne enfin il n'y avait pas eu que des défaites il y avait eu des matchs nuls aussi et euh, Lille avait gagné son match euh, il me semble euh, j'ai plus l'équipe euh, j'ai plus l'équipe en tête là sur le coup mais après voilà là, sur cette troisième journée Lille a encore sauvé le coup encore encore grâce à un triplé
2: de Yazizi et il euh, y a une belle stat aussi c'est euh, la plus large défaite du Milan AC en coupe d'Europe à domicile si
3: et surtout que c'est la seule équipe de l'univers à avoir perdu comme une équipe française cette semaine voilà
4: <rire> et cela dit pour parler de Nice j'ai pas vu le match mais ça a donné quoi au niveau euh, j'ai vu qu'il perd 2-3-2 c'est peut-être pas ridicule Quelqu'un a vu le match euh, si
2: justement c'est ridicule parce le que c'était contre contre les U19 du Slavia Prague, ouais. c'était même pas l'équipe ouais. titulaire, ouais, ils bon. avaient plus ouais. de, ils avaient que ouais. 14 joueurs de disponibles donc euh, <rire> ils avaient plus de 10 titulaires absents limite c'était c'était une catastrophe comité, pour eux ouais. et je euh, euh, voudrais nice, nice. juste quand
3: même souligner la performance de Lille parce que c'est vraiment un sacré match qu'ils ont fait. Ils ont, ils ont, voilà, ils ont jamais reculé. Mmh. Ils perdent le ballon, bah c'est pas grave, on s'y remet. C'est toujours vers l'avant.
2: Ils ça ont toujours été, gardé cet esprit-là. Bien joué. Ils ont joué en 4-1-4-1, un truc comme ça ou 4-4-1-1. Euh, c'est la même façon que Puel avait joué euh, avec Lille contre le Milan AC. Il y a de ça euh, déjà des années pour une victoire aussi. Et euh, surtout, Galtier, il peut se mordre les doigts euh, ou se bouffer les couilles. Ça dépendra de la façon de vouloir le dire. Mais ils avaient large la place pour gagner contre le Celtic. Donc euh, ils ont perdu oui, euh, des avoir, points ouais. la semaine dernière et là ils ont heureusement rattrapé le coup contre le Milan
4: voilà. voilà. Galtier fait même du bon travail
0: bien sûr Galtier fait,
2: fait du bon je, travail j'attends de voir s'il va pas au-delà des quarts ça reste lamentable
0: après moi je veux aussi souligner le gros match au milieu de terrain de Renato Sanchez qui a été juste exceptionnel oui, oui. contre le Milan je
3: voulais le dire ouais, 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 ouais c'est ouais. vrai et tout le monde le dit et non seulement il a la ressemblance physique mais en plus il, il, tu retrouves de plus en plus euh, le comportement il ressemble de plus en plus à Edgar Davids il, est, il a toujours la même vision de passe il est, enfin, je trouve de plus en plus énorme ce joueur
2: ouais, là, les caissiers et Tonali euh, ils n'ont rien vu aujourd'hui hein. enfin ce jour-là
3: ouais Malheureusement, pas l'équipe et... que j'attendais. Et Zlatan, une fois de plus, absent dans un rendez-vous. Ah avec... non, 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 <rire>
5: non. Je, je peux pas te laisser dire
3: ça, non, non, non. Mais non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais Il a été décisif
5: contre tous les grands clubs en Serie A depuis ouais, six ouais. mois. Oui. C'est impossible en, en, de dire non. ça. Un match sans but, un seul match oui, sans dans, but. dans, dans le championnat des retraités, mais pas en. en sachant en que c'est pas non plus un grand club comparé à la Juve ou à la Radio.
3: Citez-moi un grand match de. J'adore, j'adore Zlatan. Je suis un fin admirateur de Zlatan, mais. Citez-moi un grand match qu'il a fait en Coupe d'Europe.
2: Euh, quand il fait les 4 passes décisives avec le Paris Saint-Germain en match de poule. Ouais, après, Et ça. après J'en ai pas d'autres le moment. Hein, pas... C'est la première qui vient à l'esprit. Calme-toi. Voilà. Ouais,
1: tu, tu, peux, tu peux pas limiter un joueur à ça. Gros, regarde le niveau qu'il a. Regarde, il a 30 Oui, il bien sûr. Bien, bien sûr. Mais et tu je... peux pas dire, c'est un match de, de, de Coupe d'Europe. Donc, on va le mettre, on va le mettre dans un lot. Et voilà, tu peux pas remettre la foudre dessus. Il va marquer contre, contre le Celtic. Il va marquer contre, contre le Sparta Prague. Aujourd'hui, tu peux pas lui dire, euh, mar mar marque à tous les matchs. Que ce soit Lille, etc. Aujourd'hui, t'as une équipe qui n'a pas, qui n'a pas joué son match. Carrément. On s'est fait, on s'est fait mais manger. Au milieu de terrain et tu peux pas remettre la foudre sur bras C'est un neuf c'est normal. Aujourd'hui, ton équipe elle marche pas. Mais c'est son qui va pas fonctionner. Dans
3: cette équipe, c'est lui qui inculque les valeurs de on se défend sur un terrain.
2: Ouais, et puis c'est un but, une passe d'Est dans une poule qui est très très abordable pour le Milan AC au vu de la dynamique qu'ils ont cette année. Donc c'est quand même une anomalie cette Europa League pour Zlatan.
1: donc c'est pour ça, c'est pour Même
2: Giroud il arrive à être meilleur buteur de la compète, donc Zlatan il devrait déjà être à 4 buts. C'est tout. Non, mais il est le meilleur buteur mais... de Serie A. Il peut pas non plus. Euh, il a 39
5: ans. C'est plus le Jaguar de son époque. Attendez, vous, vous,
2: pouvez, <rire> bon, vous, pouvez
5: pas, vous pouvez pas dire
1: ça. Vous pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas dire qu'un joueur marque un but et une passe décisive et qu'il est nul. Non, non, non. Juste parce que c'est des Coupes d'Europe. Je peux pas vous laisser dire ça. Aujourd'hui, tu, tu regardes sur le terrain, même ce qu'il apporte hors de, hors, de, hors de ses buts. Et c'est moi ce qui m'avait aussi euh, ce qui avait surpris euh, quand, à son arrivée à Milan. C'est qu'aujourd'hui, as un joueur qui a modifié un petit peu son jeu. Qui est un petit peu moins dans dans justement cette position de renard des surfaces, où il mettait des, des, des buts de, de folie. Aujourd'hui, il, dans... bah, il redescend sur le terrain, il fait fonctionner son équipe. Et Aujourd'hui, le, le truc qui m'a manqué sur le terrain, c'est Benassar. Aujourd'hui, notre meilleur joueur, je ne parle même pas de Zlatan, c'est Benassar au milieu de terrain. Et Aujourd'hui, on a préféré Tonali peut-être pour le faire jouer, peut-être pour faire tourner un petit peu l'équipe. On sait que les matchs euh, s'enchaînent. Mais aujourd'hui, Benassar, pour moi, s'il n'est pas là en équipe, ça va mal se passer. Et c'est ce qui s'est vu aussi contre Lille.
2: Et même Léao, qui n'a pas et, et été titulaire juste, aussi, qui juste, mais, fait euh, beaucoup de bien si à Zlatan.
3: Ouais, ouais, si, si je puis me permettre, on n'a jamais dit qu'il était nul, comme le fait remarquer un, un, un sage poète. Il, on n'a jamais dit qu'il était nul. On a, il n'est pas décisif. Ce n'est pas quelqu'un qui est décisif dans les grands matchs. À l'image de Thiago Silva à Paris, à l'image d'autres joueurs, ce n'est pas quelqu'un de décisif dans les grands matchs. Et ça, vous ne l'enlèverez jamais. Et bien ça, on ne partera, partera donc pas le même avis. Et je vous propose justement qu'on...
1: On va reparler un petit peu de Milan, je pense, après... Euh, on va parler, su... ben, parler d'une grosse surprise aussi. On a enfin un club du nord, de... du nord de Londres qui a gagné son match, pour une fois. Et c'est Tottenham <rire> qui a gagné 3-1 contre le Goretz. <rire> Pas mal. Ouais. Non, on... Je voulais bien sûr faire la petite blague avec Arsenal qui va gagner contre ce Moldeux. Euh, toujours, toujours bien. Hein. On rappelle que comme Ibra, Aubameyang a été décisif. Ah ben non. Dommage. Il était sur le banc, il me semble. Non, il est très ah, mauvais est en ce moment ah. Eh <rire> bien les amis, je vous propose qu'on fasse une pause musicale et on va se partir juste après sur la Ligue 1. A tout de suite.
0: Et oui, quoi de mieux que d'entendre le chant des Boretti pour la première de cette Palmaronda Tout d'abord, pour la petite histoire, la Palmaronda, qu'est-ce que c'est La Palmaronda, c'est le football en Occitan. Bon, nous allons pas que parler des clubs occitans parce qu'on ne parlerait pas de beaucoup de monde. On va parler des clubs sudistes en général. Je parle bien sûr de Nice, Marseille, Monaco, Nîmes et Montpellier. On s'arrête ici, parce que comme vous le savez, pour un vrai sudiste, le sud, ça s'arrête à Lyon, et encore, même pour certains, ça s'arrête à Avignon. Enfin bref, trêve de bavardage, on va arrêter maintenant le champ des cigales pour revenir au champ des Boretti, on va partir tout droit vers la cité phocéenne, et oui, les Marseillais qui ont gagné ce week-end, un but à zéro contre Strasbourg, mais avant de revenir à cette performance, on va quand même revenir sur la grande performance en Ligue des Champions des Marseillais contre Porto, 3 buts à 0. D'ailleurs, on va interviewer notre ami René. Qu'en penses-tu, René, de la performance de tes joueurs On s'est fait défoncer. Je suis dans une colère noire. Vous avez été nul à chier
5: inconcevable que des professionnels aient cette attitude comme celle que vous avez
0: eue hier. Foirés que vous êtes. Vous êtes des enfoirés. Voilà. Moi, je vous le dis. Vous êtes des enfoirés. Aujourd'hui, tout Marseille a. Et oui, René. Est... Bon, allez. On va te faire garder le sourire en revenant sur la victoire de Marseille. 1-0 à la Meno, Sur leur seul tir cadré de ce match. Pas une grande perte.
6: On n'a pas le droit de, de faire les efforts pour gagner un match. Et quand on gagne un match avec les efforts... Euh, le match était sauvé par les autres. Mais qu'est-ce que vous dites Qu'est-ce que vous dites sincèrement Mais Il faut arrêter à quelque point. Faites, faites des analyses concrètes. Si vous avez des agendas des autres clubs, arrêtez avec ce type de choses. Bon, il faut, faut, faut être objectif. Mais tu penses que, mais, mais vous pensez que gagner Strasbourg à l'extérieur avec la série qu'on porte de trois matchs, c'est facile
0: Oula, André, tu vas pas quand même commencer à m'enfader sur la performance de tes joueurs. Je trouve quand même que c'était une mauvaise performance pour les Marseillais.
6: Décemain pour qui Pour toi Prendre tes amis et tu peux euh, prendre les groupes de Décemains là-bas et les groupes des Contents sont le vestiaire de l'Orient. Mais non, non. Tu dois chercher Barcelone et Juventus pour chercher plus le contenu.
0: Bon, ben bah, écoutez, on va pas contredire, Habitam et Terminam, notre ami André Vlasboas. Et on va partir maintenant à 1h30 de voiture. Et comme vous pouvez l'entendre, on va partir chez les crocodiles. Les crocodiles ni moi qui se sont pris une rouste.
7: C'est la catastrophe, Ada, il faut en parler tous ensemble.
0: Catastrophada, comme le dit si bien Momo, à domicile 5-1 contre le Sco d'Angers. Et oui, ils sont partis à la guerre, mais bon, ils ont été autant efficaces que la Belgique lors des deux guerres mondiales. Enfin bref, je voulais quand même revenir sur cette performance avec le but de Loïs Johnny qui était remplaçant lors de ce match. Pour moi, perdre 5-1 à la maison avec un but de Johnny, c'est descente direct en Ligue 2.
4: Et leur sentence
7: est irrévocable.
0: Et même Denis le confirme. Enfin, bref, ne, ne traînons pas de ce côté-là du Vidourle. On va maintenant partir du côté du club du Languedoc, le vrai club Languedocien. Je parle, bien sûr, de Montpellier. Montpellier qui enchaîne à l'extérieur, qui enchaîne à Bordeaux. Il a fallu que le capitaine Andy, au bout d'un moment, c'est bien de parler, mais bon, là, voilà, il faut sortir les couilles sur le terrain. Demande aux joueurs de montrer ses couilles, comme je dis, et là, elles étaient plus grosses que celles d'un Simbao, hein, Je peux vous le dire. En tout cas, les Montpelliérains enchaînent de but à zéro. Un nouveau système, le 4-3 qui régale tout le monde. C je me la régale! Et il régale même Michel, je suis pas le seul à le dire. Ça régale tout le monde. C'est du beau football qu'on voit du côté de l'héros. Et surtout, une recrue en forme avec Didi. Mais en tout cas, je vais cesser de bavarder et laisser l'ami Sersou parler de ce match. 2 à 0, deuxième clean sheet le bonheur absolu, visible sur tous les visages du gardien de but jusqu'au dernier des remplaçants, Montpellier rentre à la maison après un deuxième succès à l'extérieur, historiquement historiquement, ça ne s'est pas passé si souvent que ça nous voilà totalement relancés certes on a perdu le derby, ça c'est ineffaçable, mais la défaite contre Reims, elle est désormais au rayon des mauvais souvenirs. Comme il est si bien dit, la déroute de Reims s'éloigne de plus en plus. Et on va finir maintenant sur le derby, le derby certainement. Le plus pathétique de France grâce à la ferveur connue et reconnue des ultra-monégasques.
3: Au oh Monaco, au oh Monaco, chez toi il fait toujours chaud. Au oh Monaco, au oh Monaco. Ton rocher est le
0: plus beau Et oui, Regardez, avec de tels chants, on ne peut pas espérer euh, galvaniser euh, nos joueurs euh, pour un derby. Je parle bien sûr du derby de la Côte d'Azur de Nice-Monaco. Derby gagné par les Monégasques. Mais je ne vais pas non plus m'attarder sur ce match, car j'ai réussi à avoir pour vous une interview exclusive du plus niçois des Pontissaliens. Théo qui va nous débriefer ce match. Bon,
6: alors, on se retrouve pour le débrief du match de l'OGC Nice face à Laïs Monaco, qui a eu lieu ce dimanche. Alors, Monaco, qui était sur une bonne phase, pour le coup, hein, puisqu'ils ont gagné 4-0 à Bordeaux, euh, sans vraiment leur laisser d'espoir, et euh, qui n'avait pas joué en plus euh, cette semaine, vu qu'ils ne sont pas qualifiés en Europe. On a par contre, de l'autre côté, l'OGC Nice, qui, lui eux, avaient joué en Europe. Euh, une belle défaite euh, 3-2 au Slavia Prague contre l'équipe Z. Alors ça, c'était vraiment exceptionnel. Et euh, donc, qui était en recherche de confiance, pour euh, se, se relancer en championnat bon l'équipe ça fait maintenant trois ans qu'elle cherche la confiance hein, depuis que Patrick Vieira est entraîneur avant c'était Lucien Favre il n'y avait jamais de, de soucis comme ça en tout cas c'est sûr que maintenant c'est un petit peu plus compliqué avec l'ami Patoche euh, Patoche qui nous, a, qui nous a concocté une superbe composition d'équipe puisque Schneiderlin, pour la première fois de sa carrière, a joué défenseur central à 30 ballets. C'est un choix qui s'est avéré payant, étant donné que l'équipe a pris le bouillon pendant toute une mi-temps. Euh, voilà, on est quasiment, en tant que supporter de l'OGC Nice, en train de regretter des Lilian Lasland, des Pancho Abordonato, des Cyril Roll, euh, des José Cobos, qui, certes, étaient peut-être moins bons techniquement que la plupart des joueurs qu'on a sur le terrain, mais qui, à la différence de nos joueurs actuels, étaient dotés d'une sacrée paire de corones. Et ça faisait quand même pas mal la différence en championnat sur des matchs comme un derby contre l'AS Monaco. Euh, voilà, les princesses, ils nous réussissent plutôt bien. Pour le coup, on a souvent gagné contre eux. Alors là, le GCNI, ça a été inexistant. Il y a eu, heureusement qu'il y avait Benitez. Mais à part ça, qu'est-ce qui a été proposé au niveau tactique? Il n'y a rien qui a été proposé. Et en fait, c'est le gros problème de, de, Patrick Vira. Le gros problème de Patrick Vira, c'est qu'en fait, Personne ne connaît son style de jeu, que ce soit dans les supporters, les joueurs ou au club. J'ai l'impression que personne ne sait ce qu'il veut faire. Garder la balle, ça on a compris, mais pour en faire quoi, on n'en sait rien. Euh, donc ça va être vraiment très compliqué pour l'OGC Nice sur toute cette année. Je les vois même pas passer les phases de poules en, en Europa League. Et pourtant, euh, j'aimerais bien, croyez-moi. Euh, et également en championnat, ça le fera pas. Ça le fera pas en tout cas pour aller viser euh, le top 5. Du, du championnat, comme il, ce qui avait été dit dans le projet, ça suffira pas. Ça suffira pas parce qu'on a des joueurs qui sont plus impliqués, ça sent qu'ils en ont marre. Alors, marre de quoi Je sais pas. Peut-être du coach. Mais en tout cas, la seule solution pour le GC Nice aujourd'hui, euh, c'est tout simplement de limoger son entraîneur, quitte à payer des frais. Voilà, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Mais au moins qu'on ait une équipe qui joue au foot.
4: C'est fini
0: C'est pas fini et non, Loulou, on ne va pas s'arrêter là. On va partir maintenant sur la petite touche FFL de cette Palmaronda. On va partir sur la Cité Rose. Et oui, les Toulousains qui se sont inclinés 5 buts à 4 à la maison sur un quadruplé de Cufo latéral droit de Valenciennes. Il n'avait jamais marqué plus de 2 buts lors d'une saison et il en plante 4 contre Toulouse.
2: Non C'est
3: pas possible
0: et si, Paul, c'est bien possible. C'est Toulouse, c'est Madeleine League 2, c'est du Toulouse FC, c'est la Ville Rose. Et c'est sur cette note qu'on finit notre Tour du Sud. Je vous remercie pour m'avoir écouté et je remercie aussi tous mes intervenants. En tout cas, on repart du côté de la Ligue 1 avec les spécialistes du côté de Foot Champ.
1: Merci beaucoup, Thomas. Euh, très belle chronique, en tout cas. Une première pour toi, euh, qui j'espère reviendra bientôt pour nous parler justement du Foot du Sud. Futur Casar.
3: <rire> non vraiment top
1: ta chronique est super merci bien on va plus rester dans le sud on va remonter justement à la frontière euh, comme tu disais avec la frontière avec le sud on va parler du gros match de ce week-end de hier soir et eh bien c'était le derby euh, le derby Lyon-Saint-Etienne
3: et justement on a un petit fan de Lyon qui voulait nous en parler euh, ouais, alors de, du coup pour rééquilibrer un peu les forces, il y a un auditeur qui, qui nous appelle euh, tout droit de Barcelone. Il est beau, il sait jouer au foot, il est bien monté. Euh, je parle pas de Samuel Umtiti, mais je parle de Fab. Salut Fab. Fab, tu nous entends
7: Yes. Salut. Salut.
3: Bon, supporter lyonnais, n'est-ce pas Tout à fait. Bon, bien content de la victoire Très content. Tu m'étonnes. Euh, alors moi, ce que j'ai, ce que j'ai, ce que j'ai, été déjà très surpris de voir saint à ce niveau. Je ne m'y attendais pas du tout. Je pense que tout le monde et surtout moi, le premier, pensait que ça allait être un derby plié avant même d'avoir pu le jouer. Euh, j'ai vu une très bonne entame de match stéphanoise avec de l'envie, du pressing, de l'agressivité au milieu de terrain et surtout avec les petits Gourna et Neyou. Euh, voilà, je trouvais que les intentions lyonnaises non plus n'étaient étaient vraiment pas du tout. On, une fois de plus, j'aurais envie de parler des, des choix de Garcia qui sont encore incroyables, mais, mais je crois que je vais lâcher l'affaire parce que ça ne sert plus à rien avec ce type. Je pense que les Marseillais sont un peu d'accord avec moi, on ne comprend plus. Oh oui Donc, vous avez réussi à vous en débarrasser, vous, donc euh, c'est bien. Euh, nous, c'est pas le cas, malheureusement. Euh, quand Lyon, ça allait un peu mieux, euh, une occasion ratée de, de Oussem Ouar euh, en face-à-face -face avec le gardien... Euh, tout de suite contre-attaque, but sur synthé avec un centre-tier de Bouanga. Euh... Elle est
0: magnifique celle-là, ce loupé dawar euh, il a toutes ah, les incroyable. cages, il ne sait pas incroyable. pourquoi, il fait une passe à moulin à droite. Euh...
3: C'est incroyable. On dirait
0: qu'il euh, qu avait parié sur, sur lui buteur, enfin euh, sur lui euh, loupe tous ses tirs sur Winamax. Euh... Ah, C'est hallucinant là ce qu'il qu vient de faire.
3: Ouais, c'est hallucinant, puis on n'en parlera pas de ceux de Toko et Cambi aussi, parce que ça, je en revenir ah, à la dernière minute, ouais, c'est magnifique. On un peu
0: plus tard. Passe à Moulin, euh... 3 contre 1, bon.
3: Voilà, ouais. quoi. Euh, on notera aussi les, les, les deux buts refusés sur Dembélé, dont le deuxième est quand même largement discutable. On dit que le, le bras ne compte pas, mais apparemment là, il est hors-jeu de l'avant-bras, donc on comprend pas non plus. Bah après, on a, eu euh, le même fait...
0: cas. on a eu le même cas, bon, on en viendra peut-être plus tard en Angleterre avec Bamford qui a marqué un but et qui avait eu l'avant-bras hors-jeu mm -hmm. aussi.
3: C'est ça. Donc là, ça fait plus de, 100, de 520 minutes. J'ai même arrêté de compter que notre cher Dembélé n'a plus marqué. Euh, J'ai noté aussi le magnifique but sur la petite combinaison de deux pailles euh, pour euh, Maxwell qui, qui centre sur KD C'est cool. Euh, voilà, sinon que dire en plus. Euh, J'ai entendu chez, chez des confrères que, que, que notre cher Karl Toko et Charles Karl Poto et Kambi, et pardon... Euh, on a vu ce gars-là, il a une double vie. Ou alors il est dans un monde parallèle. Parce que je pense que le vendredi, il doit être dans Colanta pour avoir son petit totem d'immunité. Parce que plus il est mauvais, plus il est titulaire. Donc moi, je ne comprends pas. Voilà. Euh, sinon, sinon, ça y est, c'est enfin Lyon qui égalise contre Saint-Étienne. Euh, en termes de victoire dans le derby. Donc on a tout. 43 victoires de chaque côté. Donc voilà, j'espère après que Saint-Etienne va, va réussir à se surfer sur ce, de ce, sur ce match pour avoir une nouvelle euh, dynamique. Parce qu'il y avait vraiment des très bonnes choses côté Stéphanois. Je oh, pense bon que, que bon match pour Saint-Etienne. Ouais, c'est un bon match. Donc euh, je pense qu'il va falloir que Puel euh, se serve de ça pour rebondir. Euh, parce que là, c'est quand même leur sixième défaite d'affilée. Euh, donc voilà
0: le point noir du match voilà que, comme tu dis là pour Sainte c'est Buanga qui loupe ce penalty mais euh, sinon euh, comme comme tu l'as dit au tout début agréablement surpris par le niveau de Saint-Etienne qui était euh, qui dès la cinquième minute de jeu est pas loin d'ouvrir le score encore une fois il y a eu un très très grand Lopez hier soir qui a permis ouais, à Lyon de, ouais. de rester dans le match tout le long même si malheureusement là sur euh, la frappe de, de Buanga bah, il se trouve un petit peu mais bon je pense qu'il veut plus anticiper, anticiper le centre Buanga bon, c'est pas vraiment ce qu'il a voulu faire mais voilà il a il a bien joué le coup donc voilà donc, euh, euh, moi pour moi, voilà. Encore Lopez, euh, Lyon sans Lopez, ce serait pas le Lyon de maintenant. Lopez est vraiment exceptionnel de match en match. C'est euh, un. Voilà, il a une mentalité on le sait une mentalité un peu, un peu de con mais dans les, dans les cages c'est un excellent gardien il a sauvé Lyon ouais. déjà sur plusieurs matchs Là, c'est assez impressionnant ouais, le un, niveau qu'il a c'est un des
3: seuls qui a la hargne. je pense que Fab tu es d'accord avec moi c'est un des seuls qui a la dans cette équipe Qui, voilà, il sait ce que c'est la culture du club il sait ce que ça représente un derby et, voilà. ben, et je pense qu'il y
7: en a beaucoup qui devraient prendre l'exemple sur lui c'est sûrement le seul, à ce niveau-là. Ouais, je pense, ouais. Quand tu vois le match d'Awar, quand tu vois... Je
0: suis d'accord avec vous, et d'ailleurs, cette image, ça se traduit surtout aussi à la fin, là, quand ils célèbrent devant, devant le virage, et que Lopez est le seul joueur à appeler Juninho pour qu'il vienne célébrer avec eux, quoi.
3: Voilà, et puis, que Juninho descend, c'est cool aussi, ouais.
0: Bien sûr. Bah après voilà, Junio, euh, malgré ses choix qui sont pas non plus payants pour l'instant, euh, c'est une figure emblématique du club et c'est normal que dans, dans ces dans ces moments-là, il soit il soit célébré.
3: Fab, tu qu'est-ce qu'est-ce que ressenti toi?
7: Moi, j'ai ressenti euh, bah, à la fin du match beaucoup de comment dire soulagé euh, parce que euh, parce que c'était mal, on était mal embarqué et puis euh, globalement et ça, malheureusement ça fait pas que depuis euh, cette saison parce que moi je fais partie des gamins qui ont grandi avec le grand OL donc ça fait toujours bizarre depuis euh, quelques années de, de pas nous voir euh, au niveau qu'on a connu et puis du coup ça nous rend aussi exigeants. donc le, le match d'hier était pas était pas du tout euh, confortable. Euh, moi, j'espérais, euh, comme d'habitude, hein, comme tout le monde, euh, un, un gros début de match. Et pour le coup, euh, il est plus pour Saint-Etienne. Mmh, voilà, donc juste soulagé, euh, je pense que Saint-Etienne méritait largement son match nul hier. Euh, mais euh, mais c'est un dernier. On, on on a a pas pas du... Merci, voilà,
3: bon Merci, bon gars. Mais c'est. C'est un derby, ouais. C est, c est, ça se gagne, ça, comme, Enfin, c'est la phrase toute bête, mais ça, ça, ça se gagne, ça se joue pas, ça se gagne. Et ouais. heureusement, mais on est passé à deux doigts quand même de la correctionnelle.
0: C'est ce que Lyon a réussi à faire, mais euh, encore une fois, un big up à KD Were, là qui a, le matin sur téléphone disait « j'ai fait un rêve euh, que j'allais inscrire un doublé ce soir pour faire gagner mon équipe ». Et il a, il a claqué son doublé, euh, il a été euh, très performant dans son entrée en jeu, et ça peut
3: peut-être aussi... Euh, j'espère je, je, sincèrement que ça va sceller le sort de, de, de Karl Poteau et Kambi parce qu'il parce qu commence à devenir très très bon ce petit Kadewere il fallait juste lui laisser le temps d'adaptation le temps de digérer le décès de son frère aussi mais je pense qu'il qu peut, qu peut faire de, bonnes, de, de très bonnes choses de
0: toute façon moi ouais. j'avais pas spécialement de doute sur Kadewere euh, par rapport à la saison qui sort l'année dernière en Ligue 2 euh, pour moi c'est une simple confirmation et hein, qu'ils soit dans après il y a une classe d'écart entre a, Ligue 2 et Ligue 1 il y en a voilà. beaucoup qui a sont plantés à... aussi et là on a on a, on a par exemple l'exemple de de Grey Beach qui qui excelle pas à Lorient mais voilà mais Cadeway uh, il a signé dans un club aussi qui
3: Au de Boulot anime aussi par exemple Moude Bozok c'est ça mais uh, ouais.
0: mais uh, oui il y a il y a il y a plein de y a... après il y a d'autres facteurs ces ces gars-là ils ont signé à Lorient et anime ils ont pas quand même les mêmes personnes autour d'eux c'est pas c'est pas pareil sachant que cette année pour Cadewere, c'était une année sans pression pour signer à Lyon parce qu'il n'y avait pas de coupe d'Europe. Donc du coup, Cadewere a pleinement le temps de s'intégrer et de se faire sa place dans cette équipe cette saison. Oui. Et
7: euh... Vu euh, de l'école de, de laquelle il vient on peut peut-être comparer ça à faire Mendy et c'est un bon souvenir pour nous euh, supporter lyonnais mais, euh, mais je pense qu'effectivement euh, c'est la bonne surprise avec euh, je dirais Lucas Paqueta aussi qui a été très bon et qui, qui est depuis euh, bah depuis qu'il est arrivé euh, c'est un aussi, euh, comment dire, euh, préoccupant de, de se reposer sur des recrues euh, toutes fraîches, etc. Mais euh, et surtout sur des débuts de saison, parce que ça, ça peut vite changer. Mais voilà, donc moi ce qui m'inquiète, c'est surtout qu'on ne peut pas se reposer sur des valeurs sûres, on n'en a pas en fait, ni en défense, ni au milieu, et en attaque qu'on avait euh, Dembélé l'année dernière, mais visiblement. Enfin, Forcé de constater que cette année, c'est pas, pas le Dembele de la saison dernière ou celle d'avant.
3: C'est un peu ce que je disais la, la semaine dernière, c'est que dans cette équipe, il manque surtout une énorme intelligence football. Et, et à l'image du coach, c'est une équipe qui, qui, qui n'est pas intelligente. Et Paqueta pouvait apporter <rire> ça, mais tu peux pas demander à un mec de jouer intelligemment en football dans une équipe qui joue en contre et qui joue au-dessus de sa tête. Donc, euh... Oui,
7: mais pour le coup, je pense que. Moi, je, je le trouve euh, bon. Oui. Et je trouve il, il fait, il fait des bonnes entrées, bien, ouais. Aussi. Ouais. Je trouve qu'il s'adapte bien au système. Euh, même le système mis en place par Garcia, s'il y en a un, euh, je trouve qu'il voilà, il s'intègre bien. Le fait qu'il arrive tout de suite et qu'il qu prenne, qu'il soit à son aise complètement, ça prouve que qu'il est bon. Mais mais bon euh, Comme tu dis aussi euh, Pierre sur le, sur le le système Posé par Garcia Moi je suis pas du tout convaincu Et sur cette équipe Qui démarre le match euh, Encore moins Encore
3: moins Je comprends pas Pourquoi il n'a pas fait rentrer Belhamry Béla... enfin, n'était pas titulaire Un mort de fin comme lui Dans un derby Mais tu le fais jouer oui. instantanément J'y je... qui pensé aussi ouais. Je ne comprends pas
7: F Florian, ton avis sur bah, le match Une hiérarchie établie. Euh, je pense que Diomande a fait plus d'apparitions <rire> et donc voilà. Ouais. Bah, C'était léger derrière que... et ça l'est pense... depuis euh, trop longtemps.
5: <rire> je pense qu'ils ont tout dit. Euh, Lyon euh, s'en sort bien. Après, euh, Kadawere, il faut pas s'enflammer. Ça reste un match. Amène un doublé, euh, c'est bien, mais je pense qu'il faut pas s'enflammer. Je crois que Kambi a mis, un... mis beaucoup de buts il y a deux semaines euh, dans un match. Il me semble. Il fait une grosse perf. Mm
1: -hmm.
5: En tout cas, je viens de vérifier, il a eu 9 sur MPG, donc, donc, à mon avis, il avait fait une grosse Mais, euh, ouais, après Lyon, euh... après, ils ont quand même beaucoup de frappes par match, donc, c'est ça qui est intéressant. Mais, euh, c'est.
3: Ouais. ouais, mais bon, des, il y a, y a, y a ouf, point, deux ou trois duels sur le gardien, euh, au terrain un contre un qui sont perdus, euh, ça, à chaque match.
5: Et, ah, bah, euh... clairement, clairement, pour son avoir, c'est pas un tueur. Voilà, même, ouais. si, euh... même si, même si c'est un très bon joueur, qui s'est ouais. blessé d'ailleurs et qui sera pas là avec l'équipe de France. Non,
3: Exactement. je pense qu'il va falloir qu'il fasse un peu banquette pour qu'il puisse retrouver un peu son niveau parce que là, ça fait plusieurs matchs quand même où il est un peu en deçà.
5: À la place de qui, tu penses quoi Qui là pour le remplacer
3: C'est ben, qu quand même
5: dur à mettre Paqueta. sur le banc, je pense. Paqueta.
3: Paqueta. Tu fais jouer un peu plus Paqueta. Thiago uh, Mendes, en ce moment, on peut on peut pas lui enlever qu'il qu fait des bons matchs, qui revient bien. Uh, tu fais un Guimarès, uh, un Guimarès, uh, un milieu à trois Guimaraes, Thiago uh, Mendes et Paqueta. Ouais. De toute
5: façon, il y a embouteillage mutant, mais après, moi, je ne me priverai pas d'avoir, mais il y a embouteillage avec euh, non, mais du coup, qui a créé, vu personne n'est parti et pas est arrivé. Quoi.
3: Je pense qu'il faut se servir de ça aussi. Voilà, il faut faire jouer de la concurrence, surtout si la concurrence fait des, rentrées, des bonnes rentrées. Laisser sa ouais, chance vois, à tout le monde plutôt que monopoliser une place pour quelqu'un qui, sur les derniers matchs, ne la mérite pas pour moi.
5: Ça marche, ça marche.
1: Voilà. On,
3: on va passer maintenant aux autres matchs on va rester
1: un petit peu sur le haut du tableau. Mais,
3: mais juste avant de partir, euh, quand ouais. même. <rires> on a quand même gagné le derby, et ça, c'est le plus important.
1: Et un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Euh, on va passer justement sur le haut tableau. On va parler un petit peu du Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, justement, qui, euh, qui garde la première place et justement qui grappille des points sur le deuxième, Lille. Et le Paris Saint-Germain bah, qui s'est compté justement sur ces deux hommes en forme. Euh, D'un côté, Moïse Kin qui continue bah, ses bons matchs, ceux qui continue à marquer. Et de l'autre côté, bah, c'est l'homme euh, dont on parlait tout à l'heure, c'est Di Maria. Euh, le Paris Saint-Germain qui va gagner euh, 3-0 contre Rennes. Euh, justement, on parlait un petit peu de Rennes tout à l'heure en euh, Ligue des Champions pour leur match contre Chelsea. Euh, là, aujourd'hui, ils sont sur une mauvaise passe. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui se passe avec Rennes
2: on, on voit comme sont si euh, emballés les gens sur ce match. Hein. Euh, de toute façon, c'était logique. Déjà, il y a toujours le, le PSG qui est euh... Qu'un détrônable indétrônable en France Et puis euh, on a Rennes qui a un déficit Offensif aussi je trouve euh, Girassi il a mis ses trois buts une passe d'Est Comme l'avait dit Thomas tout à l'heure Et depuis euh, ça fait pchit euh, Doku, Sandoku il, il est pas encore assez décisif Mais il est encore jeune c'est normal Donc euh, non je sais pas Et puis euh, surtout j'ai pas regardé le match Parce qu'il y avait plus intéressant à regarder Vive <rire> la première ligue Voilà mais euh... 33-0 contre ce PSG là avec euh, l'effectif
5: qu'ils avaient, c'est quand même euh, assez chaud, ils ont une victoire comme je dis sur les huit derniers matchs de se sont confondus. Mais heureusement pour eux, bah, après la trêve il retrouve euh, l'ogre Bordeaux, donc ça devrait aller, je pense.
2: Surtout Kren, je à pense que Rennes a avec de gagner normalement contre le PSG, c'est un petit peu le gros client que le PSG doit se taper euh, en général ces dernières saisons, puis ils ont gagné avec la Coupe de France, etc., etc. Donc, il euh, y avait un coup à jouer pour Rennes, c'est assez dommage.
0: Bien sûr, c'est ouais. le club qui a le plus gagné contre Paris euh, ces dernières années. Et après, tu parlais de, de ce Rennes-Bordeaux, bon, on y viendra plus euh, la, la semaine prochaine, avec le résultat, sera plus simple, mais euh, attention, parce que c'est quand même aussi le retour pour Ben Arfa, et on sait pas pourquoi Benarfa il a peut-être une rancœur envers Rennes et euh, contre Montpellier il a pas été dégueulasse non plus Benarfa il a quand même des beaux restes à, à donc avoir aussi euh, pour son match contre Rennes, comme tu disais un Rennes malade et un Rennes, euh, comme le disait aussi Vincent, un Rennes qui avait vraiment quelque chose à faire, et moi j'y croyais qu'ils allaient au moins accrocher le nul au parc, parce qu'avec l'équipe de Paris c'était largement possible, sachant qu'il y avait même pas Kaylor Navas en plus, quand on compte vraiment sur, sur les vrais cadres. Enfin Kaylor Navas, Mbappé, Neymar et tout ça, mais bon surtout dans les cages, il y avait il y avait pas. Pas le gardien costaricain mais, euh, mais voilà moi je m'attendais à, à un autre match de Rennes j'étais vachement déçu donc à voir euh, sur les prochains matchs et sur la suite de l'Europa League qui sera déterminante peut-être aussi pour l'avenir de Stéphane qui avait été déjà remis en
3: question mmh. que c'est une bêtise de remettre l'avenir de Stéphane en question pour le moment je suis il est bien à la je... baraque. je suis et... d'accord mais c'était et maintenant il faut que ce groupe ait plus d'expérience et qu'il puisse se jongler entre les différentes compétitions euh, après, ouais, je suis un peu déçu de ne pas avoir vu ce Rennes en vouloir plus contre ce Paris Saint-Germain qui était largement prenable. Voilà. Ouais, Exactement. Et Je pense que c'est encore de, une, une histoire de jeunesse et, et que voilà, ils, ils vont y arriver mais c'est un palier qui je pense qu'ils n'assument pas tout à fait encore leur, leur, pas leur, leur statut de favori mais dans leur statut de cadre de Ligue 1.
1: Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur, ce, sur le Paris Saint-Germain, sur Rennes peut-être
5: bon, Non, je pense pas.
1: Donc on, on va passer maintenant bah, justement à son dauphin, euh, c'est Lille. Donc on a parlé de Lille tout à l'heure justement avec leur très belle victoire contre la Sémilie en saint -Pierre. Je ne sais pas et si
7: quelqu'un l'a évoqué, mais l'absence de Kamavinga, je, je pense, a, a on, eu un gros rôle aussi. On en parlait
1: justement pour, euh, pour la Ligue des Champions. Pour moi, aujourd'hui, c'est le mec qui porte l'équipe à Rennes. Enfin, porter, c'est assez un grand mot, mais c est, c est... On, on voit son absence, en fait, sur le terrain.
3: Il est vrai. Ouais, on voit son absence, et ça reste le maître à jouer de cette équipe. Donc, forcément, tu enlèves ce joueur. Euh, ils n'ont pas, euh, voilà, pas de joueur expérimenté, comme on le dit on le répète. Donc, euh, tu... ouais, c'est compréhensible.
1: Pourtant, tu as un N'Zonzi à côté, justement, qui avait été recruté pour, euh, un peu pour ça, tu vois. Et euh, en fait, en comparaison de deux, tu vois que Kamavinga a un niveau supérieur à, à N'Zonzi. Et ça, c'est ouais, un petit puis... peu... Euh...
3: T'as Grenier, Grenier qui revient tout doucement de blessure aussi. Donc, ouais.
1: Donc, on va passer sur le match de Lille. et bah Lille qui se déplaçait pour supposément un match, un match facile contre Brest. Et c'est la grosse surprise de, bah, de ce, de ce week-end. C'est la défaite de Lille 3-2 contre, contre Brest. Euh, une défaite...
5: Euh, comment on peut dire Il bah, y a eu un double match. Après un mi-temps, Brest ouais. les a... Foudroyer, ouais. et la deuxième mi lille a dominé mais n'a pas réussi à revenir alors que lille n'avait pas perdu de toute la saison et ouais, évidemment, il décision. était dans mon combiné euh, match nul au victoire de lille
3: <rire> un jeu à moi. et euh, ouais lille s'est pointé avec une heure de retard sur le terrain comme disait euh, notre cher Galtier. Euh, c'est là aussi on voit peut-être un peu de la jeunesse de, de, de ce groupe dans le sens où les mecs ils ont entre guillemets pris un peu le boulard après leur euh, leur euh, leur match contre milan leur belle victoire contre milan ils se disent oh bah tiens nous on va jouer à brest brest euh, les, les, les doigts dans le nez et, et pas du tout mais cependant il ne faut quand même pas enlever à Brest qu'ils ont fait un sacré match une sacrée première mi-temps ils mettent trois jolis buts euh, c'est une équipe qui est quand même tournée vers l'attaque et ça fait plaisir à voir
0: non,
2: mais mais sûr. surtout excuse-moi de te couper mais c'est surtout qu'ils ont la fatigue de l'Europe c'est une compétition qui ne joue pas souvent où, où on sent qu'il y a encore un petit contre-coup et c'est souvent là pour les clubs, on va dire un petit peu euh, jeunes, que que tu perds un peu des points, c'est toujours après les, les les gros matchs européens. Et même si je salue le fait que Galtier mette ses titulaires et sa grosse équipe en, en, quand il joue l'Europe, ce qui sera salué, qui sera intéressant pour euh, le long terme, sur le court sur le court terme, pardon, on peut souvent y perdre des plumes.
0: Mmh. Non, mais voilà. exactement. Comme tu, disais, euh, comme tu disais, Pierre, une grosse performance de, de Brest, avec euh, notamment deux hommes de couloir qui ont fait énormément de bien euh, à Brest. Après un Mac Mignan, par exemple, de tout reproche sur, euh, sur deux des trois buts. Mais, euh, mais voilà, mais euh, une équipe de Brest qui a, qui a su être combative et, et qui a su profiter voilà, de la faiblesse de Lille par rapport à leur, à leur match en Coupe d'Europe. Mais voilà, donc une... Euh, une, une belle équipe de Brest qui a, qui, a su faire une, qui a su faire tomber une petite équipe de Lille qui, pour moi, enfin moi spécialement, je les voyais revenir quand ils marquent le deuxième but à la 47e minute de jeu. Je me suis dit, à mon avis, Brest ne tiendra pas le coup et perd, et, Rennes, et Brest perdra ce match. bon Au final, ils ont tenu et ils ont réussi à, à prendre trois points qui leur fait énormément de bien.
1: Exactement. On va s'arrêter là sur la Ligue 1 rapidement, euh, sur les autres matchs de... De cette semaine, on a un gros match euh, Lens-Reims où il euh, y a eu 4-4, ouais. gros match à but. Je parlais tout à l'heure justement de, de la victoire d'Angers contre Nîmes, mais une très très belle victoire d'Angers. Euh, ouais. Très bien méritée justement.
0: Je vais revenir sur, euh, vite fait sur le Lens-Reims, Lance, le Lance euh, ouais. notamment les, les deux buts de Sotoka dans le traditionnel. C'est presque une victoire pour Lens, même si encore une fois, euh, la main là dans la surface. Euh, alors, je n'ai plus le souvenir du défenseur qui fait la main là, sur l'action sur Sotoka, mais, euh, mais voilà, Lens avait moyen de, de gagner ce match. J'ai pas trop compris la décision arbitrale, mais, euh, mais voilà, donc une belle équipe de Lens qui a, qu a su se ressaisir aussi après euh, deux semaines passées sans jouer euh, pour cause de Covid. Ouais.
3: <ving choses> Et juste pour finir sur la L1, euh, il y a beaucoup de, décris, de personnes qui décrivent la, euh, qui décrivent pardon la Ligue 1. Euh, pour une fois, c'était une très belle journée à part le match contre de Marseille. C'est quand même 34 buts et voilà, ça faisait plaisir à, à voir ça. Tout de toute fait,
1: façon, bien. on l'a dit, c'est le territoire du Beaujeu, notre Ligue 1, on ne la trace on la jamais. C'est le football champion. On fait une pause et on se retrouve juste après pour parler des autres championnats européens. Et on va revenir bien sûr sur le championnat de première ligue, puisqu'on a une grosse partie sur la défaite d'Arsenal. Allez, on, à tout de suite. On s'en
3: fout, on veut le quiz
0: <rire> De retour sur Football Champagne, maintenant on va partir pour faire un petit tour d'Europe, toujours avec l'animation, à l'animation, excusez-moi, Kevin.
1: Rebonjour à tous, toujours sur Football Champagne, et comme tu l'as dit Thomas, on va partir un petit peu en Europe pour faire le tour des, des championnats européens. Et on va commencer, bah, comme à l'accoutumée, par l'Angleterre, et on va, alors plusieurs matchs hein, en Angleterre ce, ce week-end qui m'ont marqué, mais on va passer, bien sûr, chambreur comme nous sommes, par la grosse défaite d'Arsenal à l'Emirex contre Aston Villa et justement on a deux fans d'Arsenal aujourd'hui avec nous autour, euh, autour de la table et on va... qui, qui veut commencer Vincent, Florian, 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 Vincent A toi l'honneur, Florian <rire> Vas-y, eh, merci eh ben, eh ben, Florian, c'est la première, on va t'écouter un petit peu sur cette défaite
5: euh, T'as une question ou j'y vais direct Défends-toi bah, bon pas... bah, Tout d'abord, pour ceux qui disent qu'Arsenal euh, perd souvent euh, en ce moment des matchs euh, via des gros scores on était, il me semble Meilleure défense de Premier League avant ce match, d'ailleurs j'en suis même sûr. Et euh, soit Arteta, Arsenal avant ce match. Donc 79% des matchs euh, de l'Arsenal Arteta, ne prend soit 0 prend but, soit un seul. Mais après, euh, maintenant, hier 3-0, il euh, n'y a rien à dire, hein, euh, on, a été nul, euh, on a été nul. Et euh, le gros problème d'Arteta, c'est que normalement on a une grosse solidité défensive, sauf qu'il n'y a plus de jeu. Pourquoi il n'y a plus de jeu Car il n'y a plus Mésutasil. Mésutasil, je t'aime. Voilà. Ah,
2: ah, moi je pense pas que c'est parce qu'il n'y a pas mes autosiles. Je pense que c'est surtout un déficit de Aubameyang et de la casette. Et ça ouais. a avéré depuis déjà euh, 3-4 matchs. Maintenant, c'est flagrant. Autant au début on se dit c'est une petite méforme. Autant là, il y a vraiment un problème. Et euh, comme tu le disais, en effet, Arteta, son premier chantier, ça a été euh, de de resolidifier cette défense avec euh, ben, les joueurs en carton qu'on a, ça a été compliqué, mais on a senti une stabilité grâce notamment à Gabriel. Euh, quand il y avait le père Gabriel David, -David Louis, c'était très très intéressant, et du coup on avait cette forme de sérénité. En plus de ça, avec Thomas Partey, on avait vraiment un équilibre au milieu de terrain qui, ça mettait en valeur euh, Chaka, euh, tu avais une triplette euh, Chaka-Cebaios et, euh, et partait, c'était suffisant mais devant, devant t'avais euh, William ou Saka qui courait un petit peu dans le vent euh, selon leur poste et des Obamayong qui euh, qui rataient des occasions à l'appel, mais quand je dis à l'appel c'est à l'appel et c'est là où le bas blesse puisque là on va dire c'était un non-match clairement et euh, ça relate pas un petit peu la, les dynamiques des derniers matchs, c'était vraiment, je pense là c'est vraiment ils sont passés à côté de leur match et ça s'est senti, il y a eu, une première, il y a eu le premier Premier but euh, hors jeu certes mais qui est arrivé au bout de 40 secondes euh, avec une grosse mine de, de je sais plus si c'était Wat Watkins ou... Euh, ou McGinn un des deux McGinn, McGinn. Ouais, et euh, une grosse mine comme ça et du coup tu te dis euh, bon ça commence bien et euh, avec l'expérience tu sens que ça va être les matchs où on va prendre l'eau et ça s'est avéré le cas euh, par chance moi c'est simple je me suis endormi devant le match euh, parce que ça devient de plus en plus euh, pénible à voir parfois mais là là il y a vraiment un problème et je pense que Ozil de toute manière euh, il est très bien au placard tu seras sans doute pas d'accord avec moi puisque tu sembles l'apprécier mais moi j'ai vu tellement de matchs où il a eu un comportement, une forme de nonchalance où il se fait tout simplement bouger Ozil reste un génie du ballon c'est un, un, un talent pur mais pour moi il n'est plus adapté ni à la première ligue ni au arsenal à venir puisque maintenant le jeu le football moderne il est dédié euh, aux joueurs qui font du pressing qui sont physiques et de moins en moins au pur génie euh, technique
5: Ok donc, euh, okay, donc euh, déjà euh Aubameyang la Casette ou des occasions l'appelle bon la Casette en loupe, mais Arsenal est une des équipes qui a le moins d'occasions du championnat mais vraiment genre c'est dans les stats on est vraiment on a zéro occasion parce qu'on n'a pas de jeu et euh, Ozil soir Arteta, n'a pas perdu Ozil en championnat de l'année dernière n'a pas perdu avec Arsenal Ozil est celui qui a créé le plus d'occasions avec Arsenal l'année dernière en ne jouant seulement à partir de novembre et en s'arrêtant après il n'a pas joué de restart donc je trouve c'est un peu rapide tu vois et euh, mettre un joueur mettre un joueur au placard qui est là depuis 6 ans. Et quand on manque autant de technique, c'est c'est une honte. Genre là, on a chacun qui est nul à chier depuis des années, qui jette le brassard qui est encore là, Ozil. Aux îles. Ozil aux îles, en fait, il c'est même pas sportif parce que Arteta il l'aurait fait jouer, j'en suis sûr à 100%. C'est une question de politique avec la Chine quand il est ses propos. Euh,
2: non façon, parce euh, que non, ça, ça, ça c'est un détail.
5: c'est une question d'argent, mais 100%, c'est pas du sportif, tu peux pas dire qu'il laisse des gars comme il euh, y avait Smith après le restart, il y a quand même un joueur qui s'appelle Smith, je sais même pas si tu le connais, tellement il est plus connu qui était là sur le banc qui servait à rien alors que Ozil était même pas appelé c'est pas une question de sportif euh, je, je te coupe Florian voilà well, well, Ozil mérite sa place Arsenal
1: Florian on est d'accord Ozil n'a pas le droit de jouer là cette année en première League. Euh, pas jusqu'en
2: janvier mais de toute façon la à mon avis en en League pas que ce soit en Europa
5: League, League ou en championnat c'est une honte de faire ça à un joueur qu'elle a depuis 6 ans
2: Bon. Il y a clairement un manque de respect, mais moi je pense qu'il lui a laissé beaucoup de chance et au restart il n'a pas été présent. Avant, ah bon. et, ah et, il a pas joué l'instant. Ouais, voilà. Donc, non, mais il y, a, y, a, y avait un problème bien avant. Moi je me rappelle des matchs Franchement, il se fait tout le temps bouger. Certes, il fait des, ouais, c'est cool, il fait des super belles passes. Euh, comme tu le dis, certes, il crée des occasions. Mais euh, on perd des ballons au milieu de terrain bêtement et ça a souvent été là où on, où, où on perd cet équilibre, ce besoin de d'assurance. De, 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 au milieu de terrain et euh, il, il est pas suffisamment décisif euh, euh, offensivement pour qu'on puisse pardonner tous ses péchés quand il perd les ballons, quand euh, il bout, qu'il gueule, qu'il insulte ses collègues, euh, où il, il a vraiment une euh, un comportement, euh, un langage euh, au niveau physique euh, qui n'est pas adapté, et je suis sûr que c'est un mec, il tire la gueule constamment euh, quand il est sur ah le bah, terrain, et ça, et ça fait tirer tout le monde vers le bas. C'est pas un personne leader. A jamais dit ça. ça Regarde toutes les interviews, personne parler. dit
5: ça, tout le monde dit qu'il est très professionnel et tout, tout le monde s'entend bien avec lui, ah bah, et bah, surtout, tu, tu mets à William qu'on a pris gratuit au final, il est un serveur de fou. Il faut rien du tout. Il est titulaire tous les matchs. Il fait rien. Il a fait un match. Et là, il est nul à chier. J'ai jamais vu ça. Bah, ses deux premiers Ozil... matchs,
2: il met trois passes décisives.
5: Et voilà, c'est tout. Et... Il a fait ça. Et après, il a plus rien fait. Il est nul. C'est une honte. Il, il a de l'impact. Mais surtout, c'est pas, pas le, le même profil. profil. C'est pas, pas le stream, même profil. Ou
2: alors qu'il courait beaucoup dans un match. Tu, tu peux pas mettre William. Euh, William et puis, enfin, euh, tu peux pas mettre Ozil à la place de William. Ozil, tu mets davantage en 10 ou reculé. Euh, par exemple, à la place d'un Ceballos. Mais il a pas le volume de jeu suffisant. Et puis, il va perdre trop de ballons, comme je te dis. Ceballos, c'est nul. Donc euh, on pourrait très bien mettre aux îles, sachant que Ceballos est. C est, c est, est en méforme, Qui bon parce qu'il a fait. Que, à, part, à part Saka. Il, il a fait une très, un, une très, un très bon début de saison quand avec euh, le duo euh, derrière euh, Saka, Ceballos, ça jouait très bien et il y avait une vraie assurance euh, au niveau du milieu de terrain. Tu, j'ai été le premier à insulter Saka et c'est la première fois que je reconnais qu'il s'est clairement amélioré et que cette année il était intéressant. Mais, euh, mais on peut Leidenberg. pas, on peut pas, on peut pas il il jeter il la il pierre est là.
5: Sur le banc à cause de Lenni, quand même.
2: Bah ouais mais Neni, Si tu regardes le match Qu'il a Les fait contre Manchester United Il a été monstrueux Sur sur le match Là il a été un petit peu en dessous Parce que Elneny Ça a toujours été un joueur irrégulier Donc après Arteta Il a ses torts certes Mais pour moi Ozil Il a été placardisé Parce que voilà C'est fin de contrat c'est voilà, On doit passer à autre ah oui. chose Et tant pis Tant pis, ça fait de la casse, ça fait des voilà. Lui, il se rachète une image en, en faisant beaucoup de communication et tout. Mais pour moi, il n'a pas été à, à la hauteur durant ces euh, cinq dernières années, parce que les deux premières années, cinq, il a été ah ouais, fantastique.
5: Bah, il y a cinq ans, il était quand même le meilleur joueur d'Arsenal. Oui. Et, et, de... et après, et
2: après, après, il est tombé à l'eau. Il a été, euh, il a été et meilleur ça, passeur du championnat.
5: Arrivé d'Emery, l'a boycotté. C'est tout. C'est juste ça. Emery l'a boycotté. Et
2: non, parce tout. que Emery lui a laissé sa chance, mais à chaque fois, il, il faisait des non-matchs. À chaque fois, il faisait ah. des non-matchs. Ah, je
5: peux t'assurer que Ramsey et lui n'étaient pas titulaires au début de l'arrivée d'Emery et c'est pour ça que Ramsey n'a ensuite pas été prolongé et est parti.
2: Euh, Ozil a malgré tout fait des matchs sous Emery et à chaque fois ça a été décevant. Donc forcément tu tu continues pas, tu continues pas et euh, et bien avant dans l'émission euh, je leur tapais, on on le tapait dessus parce que franchement il, il est même en termes de stats il est il avait plus de dé, il avait plus de passe des il avait pas de passe clé il était euh, c'était lunaire des fois non, ces matchs faux, en
5: passe des je vais bien mais en passe clé en occasion il a toujours été premier euh, de loin.
2: Et ah bah. Encore la dernière, tu te rends compte qu'il a joué trois mois, il est
5: devant tout le monde en occasion. C'est quand même incroyable. Mais bon, bref, façon, on ne sera pas d'accord. Bon, ça certes. Sera...
1: Mais ouais, messieurs, je vais, je vais, je vais vous couper. On va, on va, on va pas rester non plus deux heures sur 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 Ozil. l'émission s'appelle malheureusement pas football Ozil. <rire> Peut-être bientôt. Euh, non, 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 mais simplement,
3: je tiens à dire que même ouais. les supporters, ils supportent tellement une équipe nulle que même entre eux, ils arrivent à se déchirer sur un jeu. <rire>
1: Un jour nul Bref euh, Non mais on va, on va On va quand même féliciter Aston Villa Qui, euh, qui continue Sur ses belles performances Quand même, même Depuis le début de la saison euh, Toujours par, porté Par Watkin Grealish euh, McGuin au mieux Etc Et Il y a Rose Barclay Et, Le
2: duo Barclay euh, ouais. Grealish Qui est, euh, qui okay, est vraiment ouais. Vraiment décisif Pour Aston Villa Aston Villa Qui a fait déjà Des gros matchs hein, C'est eux qui ont quand même Mis 7 buts à Liverpool Ça c'est mm -hmm. pour me cacher Un petit peu derrière, derrière ça mais, euh, mais Aston Villa C'est c'était une équipe qui, de toute façon, allait pas être facile à jouer. On n'aurait peut-être pas dû perdre 3-0, mais, mais ce n'est pas non plus illogique au vu des, des dynamiques des deux clubs.
1: Ouais, exactement. Je rejoins un petit peu ton avis. Euh, on va passer sur l'autre gros match de, du week-end assez rapidement. Euh, c'était le match le plus attendu de la saison, bien sûr. C'est Manchester City contre Liverpool. Euh, et un match fade, euh, un match, euh, fad, un match euh, où on attend un fade. Ouais, bah justement, euh, une première mi-temps, donc, euh, plutôt plaisante. Et justement, moi, j'aimerais revenir un petit peu bah, sur cette deuxième mi-temps, euh, sur un problème qu'on commence à voir doucement, euh, c'est le manque d'énergie, en fait, des joueurs, euh, de conditions physiques. Euh, alors, il y a beaucoup de choses qui l'expliquent, mais je pense, et on en parlait justement au début de saison, qu'on attendait un petit peu de voir, euh, que le manque de préparation estivale, enfin, le, la préparation estivale un petit peu tronquée, les masques qui s'enchaînent parce que c'est deux équipes quand même qui, euh, qui jouent la Ligue des Champions donc qui jouent euh, deux matchs par semaine depuis maintenant depuis maintenant euh, plus depuis le enfin, début, un début de saison
2: parce que ils ont ouais. euh, quand c'était pas champion s'ils avaient euh, la Ligue Cup
1: donc qu'est-ce que vous pouvez dire un petit peu sur ce match déjà dans un premier temps et qu'est-ce que vous pensez un petit peu de, bah, de la deuxième mi-temps surtout
5: je pense qu'ils l'ont dit les deux entraîneurs il y a trop l'enchaînement des matchs est trop important les deux s'en sont plein d'ailleurs et après la première mi-temps franchement elle était de haut niveau euh, Gabriel Ressus je sais pas s'il fait exprès sur son contrôle mais s'il fait exprès euh, bah, c'est c'est un geste de propre. génie ouais, c'est clair ouais, mais j'ai quand même un doute hein. franchement je, je... Ouais,
0: ouais.
4: Puis,
5: <rire> laissons la place
2: au doute et puis ouais, deuxième, profitons ouais. de, de ce que ça a donné parce que c'était vraiment bien joué euh, sur le coup c'est instinctif Clairement. ou chanceux, il a quand même réussi à mettre la patte derrière euh, et tout vrai, donc vrai. c'était vraiment super bien joué et puis surtout c'est la passe en amont qui est intéressante aussi
1: ouais exactement euh, sinon un petit peu autre part en Angleterre on a Leicester qui va gagner Contre, contre, contre les Wolves euh, Et qui prend justement la tête euh, Du championnat euh, Toujours avec Jimmy un... Vardy Ouais exactement 1-0, le... un,
2: un but de Vardy à chaque fois Ça, ça, sera, ça se répète On,
0: on se croirait, on se se croirait il y a quelques années Ouais
1: et Justement On, on, on retombe un petit peu sur ce qu'on dit À toutes les émissions hein. On a une saison qui est un petit peu bizarre Une saison où on ne sait pas où, où ça va aller Et Justement il y a peut-être des places à prendre euh, que ce soit euh, un Lille en France, un, un Inter en, en Italie, etc. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, que ce soit sur les podiums et bien sûr sur les euh, sur les premières places. Donc attendons voir, peut-être que, que Leicester va refaire comme en 2016 et être la grosse surprise de la saison et aller, aller jusqu'au bout. En attendant, aujourd'hui, ils ont quand même une plutôt, euh, plutôt belle équipe euh, qui, marche, euh, qui marche assez bien donc à voir justement à la suite et avec le manque des autres, euh, des autres grandes équipes euh, on en a terminé sur l'Angleterre on va rapidement faire un tour des autres championnats euh, un gros match surtout en Allemagne il euh, bah, y avait le, le Der Klassiker le match Dortmund-Bayern et encore une victoire de Dortmund et un but bien sûr de Lewandowski Qu'est-ce que vous pouvez dire un petit peu sur ce match
2: C'est pas une victoire du Bayern plutôt
1: et, dit, Ah, excusez-moi, victoire de
2: Bayern 3-2. ne sont pas toujours réalité mon cher. Par contre, les fantasmes de Guillaume Besson, supporter avéré de Bayern Munich, le sont.
1: <rire>
0: Ouh,
2: ça Ouh là chaud.
0: Ça m'est déchassé. De bon, toute façon, euh, on comprend l'absence la, de Guillaume. J'aurais fait pareil à sa place. et De toute façon, j'ai fait pareil à sa place.
1: Ouais, Guillaume Van on le On la rappelle. Voilà, On
0: le rappelle donc Pierre n'aura pas le malin plaisir de, de le chambrer cette semaine enfin bref ouais un classique encore une fois gagné par le Bayern
3: à distance je peux le faire quand même t'inquiète pas
0: <rire> un classique gagné encore par le Bayern un Dortmund qui n'a pas démérité avec euh, un Land qui a pas été trop mauvais donc euh avoir sur les sur les prochains matchs mais bon le Bayern comme on disait au début de la saison le Bayern le Bayern parle pour rouler sur tout le monde encore tout simplement
1: exactement une équipe de toute façon qui est montée enfin qui est montée pour gagner une équipe c'était peut-être le seul le seul vrai test la justement de ce euh, début de saison euh, où là ils ont, ils ont quand même un adversaire qui est qui est plutôt en forme, euh, le Dortmund de, de Hollande, avec Hollande qui est un petit peu comme les Landoski qui n'arrête pas, pas de marquer, mais malheureusement, enfin, tu as, as un Bayern Munich qui, euh, qui va gagner la Ligue des Champions, qui va, qui va infliger une claque monumentale au, au, au Barça il y a 4 mois de ça, 3 mois de ça, et aujourd'hui, enfin, même, même à Dortmund en forme, même un Dortmund et un au meilleur de sa forme, a mon avis, c'était impossible d'aller chercher. Et il le prouve encore que bah, le Bayern de Munich, ça reste mieux. Ça reste le Bayern. Aujourd'hui, pour aller chercher, il va falloir se, se lever tôt. Donc pour vous, de toute façon, je ne vous pose même pas la question, mais le Bayern champion euh, en janvier, février
5: Non, c'est un peu tôt, mais... <rire> ouais, va champion, on est sûr. Hein. On est sûr à certains, comme le PSG.
1: Ouais. Euh, Est-ce que vous voulez parler un peu plus de l'Allemagne ou on peut passer
5: à l'Espagne bah, Juste... Euh... Dans quel match que j'ai vu le but Il euh, y a eu un but en scorpion. Je oui Je sais plus c'est dans quel match, je pense. Alors
1: je sais que c'est un nom espagnol, ouais c'est
5: ça. C'est un but qui sert à rien, c'est Lazaro, c'est Voilà, c'est le but. C'est euh... c'est ça. Ouais. Il met le troisième qui sert à rien mais qui est magnifique. C'est ça. Ah ouais, là, dans les dernières secondes
1: du match, ouais, il met un but. Euh... Je vous conseille d'aller le voir, hein, si vous, ceux qui si nous écoutent, allez voir ce but qui est.. Euh à mon avis il faut être le but de l'année et du
2: euh, coup, a un, -coup du... Aussi, hein. Glad... a un petit contre-coup aussi l'Europe. Glarbarc a un petit contre-coup après l'Europe aussi il y a une logique qu il quand se même respect... comme une
1: bonne équipe euh, une bonne équipe de l'Everkusen hein. c'est clair donc, euh, avec donc, voilà. un bon, on, un va bon co... on va partir du côté de l'Espagne euh, où on a eu encore la mauvaise surprise avec le Real de Madrid on va déjà commencer par le Barça euh, qui, va, qui va gagner 5-2 contre le Betis Sévis?
0: Messi a tout euh, changé. Je...
1: Exactement. Voilà, Messi peut... qui rentre en jeu. Alors je si sais plus, il rentre en jeu quoi à l'heure la... ouais, de bleu, non?
0: Ouais, à la mi-temps. Mais... Enfin, non, à la 50 temps il me semble. Non, mais voilà, encore une fois, un Barça qui était à la peine. Il y avait un 1, 1 à la mi-temps, il me semble. Penalty raté de Griezmann. Euh, C'est son 4ème ouais. sur 5 aussi. Je crois un peu les mêmes stats bras dans ce domaine-là. Mais, euh, donc voilà, il y a un Griezmann qui a un peu galéré, et puis Messi est rentré, Messi a tout changé, Messi a donné des ballons un peu à tout le monde, Griezmann a pu marquer son but aussi, Messi a marqué son doublé, il me semble, il a marqué son premier but dans le jeu, il avait marqué que sur penalty depuis le début de la saison. Donc voilà, donc un Messi, encore une fois, qui a sauvé Barcelone.
1: Ouais. Euh, donc je parlais de la grosse surprise bah, bien sûr c'est la défaite du Real de Madrid sur le terrain de Valence Valence qui va s'imposer 4 1 donc contre le Real euh... ils sont menés
0: 1-0 il me semble en plus hein.
1: ils oui. menaient il à 0 sur un but de Benzema et alors je sais pas si c'est une première en Liga mais un triplé sur penalty oui. hein, de, de Soler
0: le pire c'est un triplé euh... sur penalty contre le Real quoi.
1: ouais exactement et le quatrième but bah, c'est un contre, contre son camp de, de Raphaël Varane euh, on en parlait un petit un peu classique, tout à un... ouais, classique. malheureusement ouais. euh, on en parlait tout à l'heure de... du Real de Madrid de savoir un petit peu leur forme etc. on a vu qu'ils ont fait quand même une belle victoire contre l'Inter de Milan euh, aujourd'hui tu les attendais un petit peu plus haut puisqu'ils vont quand même gagner le, le Classico ils vont... ils vont gagner contre l'Inter en Ligue des Champions et là en fait tu t'attends à un match alors un match rude hein. ça, reste... ça reste Valence mais ils le perdent 4 ans de la, de, la, de la pire des manières. Non, mais ben euh, ça Valence a
5: été dépouillé cet été, hein. Donc Valence, ils sont. Ah oui, c'est un Valence. Hein.
0: C'était un Valence faible, de toute façon. Cette saison, Valence, il y a beaucoup de doutes encore dans cette équipe. Mais voilà, c'est un Real malade, encore une fois. Et certes, pour moi, vraiment, le, le match référence, c'est le classique où ils arrivent à s'imposer assez largement. Mais euh, le, la victoire contre l'Inter, faut pas oublier que le Real mène 2-0, se fait remonter 2-2, et gagne à la fin, quoi.
1: Ouais exactement donc c'est pas voilà. non
0: plus des matchs référence pour moi l'Inter et, et les derniers matchs de championnat et entre temps ils perdent quand même chez eux contre Cadiz et euh, bon voilà quoi enfin, là ça perd à Valence, ils sont dans leur dynamique après voilà je pense c'est une équipe qui se réveillera en deuxième partie de saison comme elle le fait depuis euh, deux trois ans maintenant quoi.
1: exactement sinon autrement dans le championnat l'Atletico de Madrid qui va gagner 4-0 euh, qui, retrouve, qui retrouve la troisième place et la première place qui est, euh, bah, la qui est pour la Real Sociedad. Exactement. On en a terminé avec l'Espagne. On va partir maintenant bah, du côté du plus grand championnat du monde, bien sûr, euh, la Serie A. Oh la
0: euh, la série... Avec un Milan qui s'est fait très très peur, le leader d'ailleurs qui s'est fait très très peur.
1: Exactement, le leader là c'est Milan, mais on, on va terminer justement par là c'est Milan, beaucoup de matchs nuls, euh, les grosses équipes justement qui qu étaient un petit peu à la peine, euh, Sassuolo, on, on en parlera un petit peu plus tard de, dans la saison, mais euh, qui, qui réalise des belles choses justement cette saison euh, entraînée par... Euh, par euh, où j'oublie son, son nom. Bref. Euh, qui, qui fait le match nul en, en ouverture de championnat. On a bien sûr la Juventus de Turin qui se fait très peur et qui prend qui prend le nul contre la Lazio avec un but de Caicedo, je crois pour la Lazio dernière instant du match.
5: Il a déjà fait euh, quand il perdait euh, 3-2 95 e il marque Caicedo et il remarque et il gagne 4-3 la Lazio-Rome. c'était euh... Je sais plus c'était en... oh. un championnat, C'était ouais. l'année dernière. dernière. je crois. Que ah, il y a, une... je te parle il y a une semaine là. Parce que je l'ai vu à Paris et il marque deux fois dans 95 et 98, mais je sais plus c'est contre qui. C'était en championnat il me semble. Okay.
0: Euh, tu, tu parlais de qui du coup euh, j'étais. Euh... Tu parlais de, de qui a marqué ces, ces deux buts.
5: C'était Lautrum et Torino et c'était. Casédo euh, et le, le dernier je sais plus. Okay. C'est contre euh, le Torino la semaine dernière. Donc ça fait deux fois que Casédo marque à la 95e.
1: Ouais. Euh, donc Autrement, l'Atalanta Bergam qui fait le match nul aussi 1-1 euh, contre l'Inter de Milan. Un euh, Inter toujours pas en bonne position euh, du, côté, euh, du côté de la Serie A. Euh, L'Epi Milan qui va faire aussi le match nul contre l'Elas Véron dans un match euh, compliqué où ils sont menés de 2-0 euh, avant, avant la demi-heure du jeu. Et qu'ils arrivent avec un grand Zlatan à égaliser dans les derniers instants du match, malgré le fait qu'il ait raté un penalty 10 minutes minutes avant. Et en de Thomas justement, Ibrahimovic qui est à trois pénaltys ratés sur 4 cette saison, une stat qui fait qui fait très mal. Mais la bonne opération, bien sûr, c'est pour Naples. Naples qui revient à la troisième place avec Osimhen qui revient à la quatrième place. De
0: quoi Avec Osimhen en buteur. Pour Naples
1: exactement ça c'est rare pour le noter quand même c'est le deuxième
0: but il me semble cette saison juste pour Ossimen
1: ouais c'est le deuxième ouais. donc c'est bien les, enfin, pour regarder un petit peu les matchs de Naples il reste quand même assez important non il, a, bien sûr, il, apporte, je, euh,
0: il apporte beaucoup je critique pas son niveau de jeu mais euh, c'est bien il commence à justement à marquer parce que ben, voilà là, il avait il marqué il y a deux matchs il me semble donc on a peut-être le, le début de saison d'Ossimen mais ben, voilà on va pas s'enflammer non plus mais euh, je ne vois pas faire la même saison qu'à Lille, mais, euh, mais voilà, ça peut être aussi intéressant parce que Gatoujo a énormément confiance en lui et je pense aussi pour lui de marquer euh, quelques buts comme ça, ça peut lui apporter euh, ce surplus de confiance pour euh, les aider notamment dans les compétitions européennes.
1: Exactement. On a terminé pour les championnats européens. Euh, on se retrouve juste après une pause musicale pour euh, la partie que vous attendez tous, c'est le quiz de Pierre. Un quiz qui va être, euh, je pense, très animé.
0: Tout à fait. Eh
4: bien, On à tout de suite. Tout. Ah, ah.
0: Toujours sur Football Champagne, c'est maintenant l'heure du quiz. Parole à Kevin. Eh ouais, c'est l'heure du quiz que vous attendez tous,
1: bien sûr. Et aujourd'hui, un quiz exceptionnel puisqu'on a un nouveau contender avec Florian. Tiens. Florian, est-ce que tu es prêt Je suis prêt. Et bien... Et j'ai envie de dire, le plus motivé de autour de cette table, ben c'est Pierre. Pierre qui va animer le
3: quiz. Et bien, Pierre, je te laisse la main. Alors, je ne sais pas si c'est moi le plus motivé, parce qu'il y en a quand même qui, ont, qui sont habitués à la défaite. Donc, ils aimeraient peut-être éventuellement pouvoir marquer quelques points. Donc, on rappelle que ce quiz ne compte pas dans la, dans la saison normale du quiz. Parce que voilà les questions ne sont pas les mêmes, vu qu'on est... On est euh, comment dire chacun chez nous, donc euh, c'est quand même plus difficile de, de faire en sorte que personne ne triche. Euh, je crois que j'ai un auditeur au téléphone qui voulait participer avec nous à Squeeze. Euh, bonjour monsieur l'auditeur, vous êtes là I'm here. Présent. Ah vous êtes là
4: mais bien entendu. bien. Entendu. Eh bien
3: comment vous appelez-vous monsieur ah, Écoute, je suis un habitué de l'émission, je ne sais pas si tu reconnais ma voix, mais. Mais ce serait pas un Guillaume Guillaume Besson ah ouais on est, là, on est là, on est
0: là, désolé Eh bien ah, voilà. Gui Guillaume ça
1: tombe bien Guillaume ça tombe bien, on n'a pas encore parlé du derby Lyon-Saint-Etienne Et Bah ben justement on va faire une chronique pour toi Non arrête, déjà qu'il a l'habitude
2: de prendre des roustes au quiz euh, L'enchaîne pas là dessus s'il te plaît Quoi
3: ouais, Vincent je Mon chambrage s'arrêtera là, il sait ce que j'en pense Voilà Exactement On, on t'entend pas très a bien 19. Guillaume Tu m'entends pas là Ah rapproche toi voilà Ouais exactement. Ouais, Donc, bah, écoute, euh, t'as le droit de chambrer, il hein, n'y a pas de problème. problème. Cool. J'ai cru comprendre que tu voulais pas trop que Vincent mette une deuxième victoire d'affilée, c'est ça Ouais, non, bah écoute, apparemment Vincent euh, a essayé d'envoyer des épique pendant que j'étais pas là. Donc ça montre bien la faiblesse du, du personnage comme son équipe. Oui, oui,
2: oui, 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 c'est ça. <rire> <C> Cause toujours <rire> tu si bon. m'intéresses. Que tu sois là ou pas là, la dynamique elle est toujours pareille mon cher. <rire>
3: Eh bien, c'est beau, c'est un premier quiz euh, bien animé. Electric. Allez, c'est parti électrique exactement. Allez, c'est parti, c'est l'heure du quiz.
6: Le problème, c'est pas tant de savoir si je vais passer pour un con, c'est de savoir si vous avez la capacité intellectuelle, physique, technique de le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. c'est pas demain,
3: c'était pas hier, c'est maintenant. Eh bien c'est maintenant euh, Donc pour euh, Florian euh, Là on, Tu vois Il y a plusieurs types De questions euh, On va attaquer Tout de suite Par la question Qui revient Presque toutes les semaines Maintenant C'est la question Sochaux, allez,
7: Sochaux, allez, 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 Sochaux
3: Alors Selon vous Combien de participations En première division Compte le FC Sochaux Montbéliard
5: En nombre de saisons Ouais 65 Ils étaient recordman avec Mercier à un moment donné avant de descendre. Ouais. 54 euh... 54. Euh. 55, avec 55 je dirais. Non,
3: Et non. Je non. mise 72 Non. 72. De... 55 Personne n'a la bonne réponse. C'était 66. Vous tourniez autour ah, du pot. C'est ah. dommage. Oh, il y en a euh... quelques... Pas de 65, il y en a un qui a dit ouais. Pas de chance. Pas de chance on va se faire un petit qui Donc le principe du qui c'est que je vais donner les clubs dans lesquels ce joueur a joué. Alors attention, c'est des clubs, c'est dans le désordre. Donc c'est pas dans sa carrière, enfin c'est dans sa carrière, mais c'est pas dans l'ordre de sa carrière. Ok Ok. On va commencer avec le SC Bastia, Montpellier. celta Celta bouze. très bonne réponse. On reste sur Sochaux. Exactement, c'était le petit clin d'œil encore Sochaux. Thomas qui marque son premier point. Un deuxième qui le FC Barcelone, Willem II, les Go Ahead Eagles, deux fois, Arsenal et l'Ajax d'Amsterdam. Bertrand Overmars ouais. Qui a dit Overmars Moi. Euh, Guillaume euh, Kevin, non, ouais, Kevin, 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 ouais. Kevin Kevin, Kevin, Kevin. Bah, c'est correct, c'est Mark Overmars. Oh, bonne réponse. Comment vrai, quoi, ça... Ah, ça fait mal. Hein. Ça fait <rire> mal. Comment s'appelle le stade des Glasgow Rangers Celtic... Oh, bah non, non c'est pas Celtic Park, non.
0: Eh non. Il y, a, il y a un road dedans. Ah, crois. attendez, il y a Guillaume qui a dit un truc.
3: Non, Murrayfield, mais non. Non, non, ça. non. Euh... Eh ben, c'était l'Hybrock Stadium. Ok. Ouais. Voilà. Euh, pas de point. On va se refaire un petit qui mais cette fois-ci, ça va être un qui entraîneur. La Juventus de Turin. Regia... Regiana. Chelsea. Ça ah, euh, euh, Sarri. Le Real de Madrid.
5: Non, non. Ancelotti.
3: Oh, Ancelotti. Premier oh, point de Guillaume. Oh, Bonne réponse.
5: Je, je je me suis fait.
3: Euh... C'est Alors là, normalement, il y en a un qui devrait trouver assez facilement. Qui est l'actuel leader de la Liga Sagres
0: euh, C'est Porto. <rire> non, c'est pas Porto. Ah non. Ça, c'est sûr. Benfica. Benfica. Non, non c'est pas
3: Benfica non plus. Porto. Ah. Porto, ils sont ah, nus, sporting, Sporting, portugais. Sporting, Sporting, le Sporting mais... Portugal. Ah, je l'ai dit en premier. Ah bon, pardon ouais, ah ouais, bah, pas pas... Pas entendu. Comment, comment, comment pardon.
5: <rire> Ah si, si je l'ai dit Sporting dès le début, il y a longtemps en vrai.
3: Ah bon <rire> bah, Quand il on on disait, vrais, quand dit quand sporting, disait sporting Bastia. <rire> <rire> on demande la barre. Euh, je... Eh bah ben, écoutez, je tranche et je donne le point à Florian.
5: Ah
2: merci, merci.
3: Voilà, comme ça, il y a un point partout, sauf pour Vincent. Comme ça, Guillaume va
2: rager, voilà, ça y est. En vrai, je l'ai dit direct, j'ai dit Sporting. Bah j'ai pas entendu. La euh, pas comment...
3: Alors on va se faire une petite question géographique qui n'a absolument rien à voir avec le je football, c'est ça qu'on aime. Comment, dans quel pays, pardon, se situe la ville de Cluj ouais. ma... euh, Roumanie. Roumanie. Ah, c'est un bon point pour Guillaume. Euh, Guillaume, tu on as deux points. Les autres, un point. Vincent, zéro point. On va se refaire un petit quiz. Le chamois Niortais. Amiens. L'OGC Nice L'Orient, le PSG et Lyon.
2: Bonne mère.
5: le Tellier, Armand. Je sais c'est J'ai un bec. Non. Le Divin Chauve.
3: J'allais. J'allais. Ah, J'ai dit Divin sang. Chauve, c'est. Non, 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 non. Vous connaissez tous, le Divin Chauve, non, quoi. Non, 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 non. <rire> non Tu as fait une passe des décisive, chauves. ça s'appelle Divin rien C'est Divin J'ai plus son nom. Mais que le. Le nom compte. Désolé, le but compte. Donc, c'est Un point pour toi. Tu t'envoles avec trop. Quoi, non? C'est bien Guillaume qui a répondu correct. Tout à fait ouais ouais. Oui oui. Déjà ouais. Allé. Ah c'était oh. pas Kevin. Je pensais que c'était ok.
0: Ah je croyais que c'était Kevin aussi moi.
5: Ah moi je t'apprends pas.
3: Ah l'autre, tu essayes de gruger, bah c'était Kevin alors. Non, très pardon bien. <rire> ça fait, ça ça fait deux fois, déjà deux points qu'on me gruge non, non, ça comme fait ça. Une non, fois, non, la non, non, dernière
2: non. fois c'était normal, ah, calme-toi là.
3: <rire> ouais, on Je t'entends pas très bien, hein. je vais te monter ton son comme ça au moins. Je vais, et Guillaume qui a quitté le compte Euh...
2: Euh
3: Vincent a quitté l'émission, surtout toujours avec zéro, on le rappelle. <rire> 3-0, C'est l'heure de la question Thomas du jour.
7: Et je pense que tout le monde sait qui c'est l'autre gros con. La merde, la... <tousse>
3: Quel est le joueur qui a coûté le plus de pépettes à Montpellier Belanda Non, en, en non Belanda, il est tu... formé au club. Quel euh, joueur a coûté euh, le plus cher à Montpellier?
0: Pas Andy Delors. David Ma Didier? Mavi Didier, ouais. Putain. Non. non pas Mavi Didier. Non, non, c'est euh, Laurent Blanc? Laurent Blanc, oui. formé au club. Ah merde. Ils <rire> sont euh, tous euh, formés au club ou quoi? Non, il
3: y, y en a beaucoup. Non.
0: Attends, putain. Non, c'est Savanier Savanier
3: c'est Savanier C'est un Un point pour Thomas. J'y attendais plus là. Je m'y attendais plus. Hein.
0: Non mais oui, mais je, je partais sur tous les autres, mais euh, sauf. Euh, ça, tu tu vois, la dernière fois, tu parlais des meilleurs buteurs et tout, fait, des meilleurs passeurs Savanier qui finit meilleur passeur la, la dernière saison. Moi, Savanier pour moi, il n'existe pas.
3: Bah justement, bon, c'est pour, pour ça que j'ai mis dans ta question. On se ça que j'ai mis dans ta question. Qui s'est vu appelé pour la première fois par Didier Deschamps Tu ramènes. Bon, bon point pour, euh... non, pour moi, Thomas,
2: là c'est Thomas je suis d'accord
3: ah, là c'est Thomas c'est large il y a un énorme décalage alors. <rire> oh, <rire> oh, <les> <rire> <plus>. <rire> mais c'est vraiment un Stéphano jusqu'au bout euh, rappel des scores Thomas tu prends la tête avec 3 points suivi de Guillaume et de Kevin à 2 points et Florian tu as 1 point et Vincent tu n'existais plus <rire> on va se refaire un petit qui est l'Atletico de Madrid le, le PSG Lyon-Saint-Etienne. Oh. Oh.
6: Euh...
3: Ah, euh, Guilavogui.
6: Alors, non, Guilavogui n'a jamais
3: non, joué ouais, à Lyon. Ouais, ouais, Ni, non,
6: non, au Ni au PSG. Ni au PSG. C'est
3: l'Atletico
2: qui m'a... Du coup, il m'a induit... Et il est resté
3: un an et demi à l'Atletico de Madrid. Coupé. Oh, Grégory oh, Coupé. Jolie, ouais, bien vu. correct. bon point pour Florian. Oh. Putain. Oh putain ça commence à se hein. Euh, deux points de partout, Thomas en tête toujours trois et Vincent toujours aux abonnés absents. Tiens, ça rime, c'est bien. Euh, quelle équipe anglaise surnomme-t-on les Saints C'est un bon c point Florian qui Florian. Euh, quoi euh, J'ai vu Thomas, Thomas, mais... Quoi Non, non, non. C'est La VAR, s'il vous plaît. La VAR est unanime, c'est Florian qui marque le point. On va se refaire un petit qui est coach Je suis fait niquer comme s'auto-car, là. Chavez, Kamacha le Beramar l'Olympiakos Braga le Sporting Portugal Jardim
2: Léonard de Jardim.
3: Jardim très bon point le premier de Vincent Eh ben bravo tu ne finiras pas Fanny c'est bien l'histoire en marche l'histoire est en marche la remontada regarde bien quel pays a remporté le plus de coupes Intertoto la, la France, France. La France est un bon point de Kevin.
6: Ouais. Et les coupes de merde à allez, gagner, on est là, t'inquiète pas. Allez.
3: T'inquiète pas. Justement, lequel, quel est le club qui a le plus perdu de finale de la C3 Donc j'entends bien Sey. la Coupe de l'UEFA mmh. et Marseille. la Coupe Europa. Marseille, c'est une très bonne réponse de Vincent Je l'ai dit à
5: peine avant, mais je pense sais que... Non, vous n'avez pas entendu, il n'y avait peut-être pas le micro assez près, je pense. J'ai entendu ouais, Sey, j'ai pas, pas entendu Marc
2: quand tu l'as dit. Ok, ok. <rire> ah, tant pis, tant pis.
3: Euh... on notera aussi en petite parenthèse footballistique euh, on notera aussi que Arsenal a deux, deux finales perdues hein. voilà pour dans 0 victoire euh, 3 en, en tout ouais, contre un club <rire>
5: turc d'ailleurs
3: c'était une petite parenthèse voilà. oui contre Galatasaray exactement ouais. euh, dans quel club a été formé le défenseur Dayo Hupé Valenciennes c'est un bon point de Guillaume sérieux ouais bah ben oui Attends. Tu veux, on a dit qu'on parlait pas du pour l'instant hein. on en parlera peut-être après, mais est-ce qu'on peut parler de la match stratégique Le plus tapé du RC Lance.
2: Oh. oh. Uh... Demon.
3: Comment
2: non. il s'appelle ce con Il a été co il a coaché en intérim La légende euh, le, Tony Verrol Non. Non ah, non euh, là. So sa so, so quelque chose Eric Sicora. voilà Sicora. peut-être oh. celui-là je suis dégoûté ouais c'est bête
3: euh, il reste deux questions on a Kevin qui a 3 points on a Thomas qui a trois points on a Guillaume qui a 3 points on a Florian qui a trois points et on, on a, ouais. a Vincent qui a 2 points oh. les deux dernières questions vont être décisives et manque de bol pour vous c'est l'heure de la charade <rire> du Pierre Fouras mon premier s'obtient en pressant un fruit mon second est rouge blanc ou rosé mon troisième Juventus.
2: Juventus ouais. la
3: Juventus c'est un très bon point de Florian tu prends la tête avec la tête pour la dernière question il s'agit d'encore une petite charade du Pierre <rire> <générien> Mon premier est une grande ville d'un pays de l'hémisphère sud. Mon second est dit lors du départ d'une course. Mon troisième est un sujet. Mon tout est un ancien joueur international français.
2: Euh... Euh... Rio Mavuba.
3: Je... Je recommence. Ah, ouais, là aussi, maintenant. Premier est, un... est une grande ville d'un pays de l'hémisphère sud. Le second est dit lors du départ d'une course. Mon troisième est un sujet. Mon tout est un ancien joueur international
5: français. Euh. vous. Sidnego. Sydney
3: Sydney ah, ouais, oh putain, oh, <rire> et c'est une victoire incontestée et incontestable de Florian pour sa première.
5: Eh hey, merci. Bien joué. Euh, dédicace à euh, Osil et euh, Tony. Je suis d'agile en <rire> colère bon. noire.
3: Ah bah noire la colère, là, j'imagine. Noire. Vincent, un petit mot à dire après cette piteuse défaite. Je suis dans en <rire>
2: colère noire Il y a le palmarès ah ouais. et les stats qui parlent pour moi, pas de soucis.
3: Bah écoute, tu n'as qu'une victoire pour le moment euh, dans cette saison.
2: Euh, non, voilà. Genre les, les deux premières qu'on a fait, j'ai tout gagné.
3: C'est un, un autre débat ça, c'est une autre saison. Donc on en ah parle euh,
2: pour cette saison là, oui, mais c'est ouais. sûr, c'est la deuxième qu'on fait, donc euh, ça va.
3: Voilà. Eh bien écoute, mon cher animateur vedette, euh, je te rends la main. Et je vous remercie pour votre magnifique participation à ce quiz.
6: C'est à, à toi, Voilà. Et, et, et voilà.
3: Ouais. Bah, merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup à
1: tout le monde d'avoir participé. Merci à Florian bah, pour ta première.
2: Ouais, et bon. ta première ah, été... à vous.
5: Merci à vous. Exactement.
1: Ah, au plaisir de te revoir sur Football Champagne. Merci à Franck et à Fab qui étaient présents aussi au cours de l'émission qui ont dû s'absenter. Euh, merci à Guillaume aussi d'avoir participé au quiz. Euh, en tout cas, vous pouvez bien sûr nous retrouver sur notre Instagram Football Champagne. Retrouvez-nous tous les lundis à 17h. Alors, on a pris l'habitude maintenant de, de savoir par téléphone. On espère que ça vous plaît. De toute façon, vous pouvez toujours nous refaire un tour, euh, soit par téléphone, soit bien sûr sur notre page Instagram. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Salut à tous.
6: Vous écoutez Flex Radio 107.1.